0: Ivan Puopolo on toimittaja, juontaja ja sananvapaudesta öyhettävä, kaiken kyseenalaistava tubettaja, joka tunnetaan parhaiten MTV3-tv-lähetyksistä sekä Ivan Puopolo tubekanavan suositusta sisällöstä. Ivanin mielestä verottaminen on varastamista. Suomalaisen yhteiskunnan pitäisi kohdella ihmisiä yksilöinä eikä osana kollektiivia, ja sananvapaudesta ei voi joustaa. Kuten jakson pituudesta huomaa, niin juttua riitti, eikä kaikesta suinkaan oltu ihan samoilla linjoilla. Okei, okay. voikohan kilpailla Saara Huhtasaaren konvehtien, sveitsiläisten konvehtien kanssa? Okay, kyllä sille ei pärjätä, mutta <laughs> hyvääksi kakkoseksi voi tulla. <laughs> Joo.
1: Mutta, uh, haluaisitko no Arnin mm. pitkän tarinan, mitä me liuutaan yleensä, mutta ehkä tää on hyvä, hyvä tapa liu, liuuko siihen. Haluaisitko lyhyesti tai pitkästi, <laughs> niin yksiskohtaisesti kun haluat, niin mm. käydä vähän läpi sun elämäntarinaa ja miksi teet sitä mitä teet? Joo, no mä oon
2: siis toimittaja, en koulutukseltani, vaan ammatiltani. Ja tota, mähän on syntynyt Italiassa, eli mä oon puoliksi italialainen, isänin puolelta, äidin puolelta suomalainen, muuttanut Suomeen pikkusalle vuoden ikäisenä, ja sitten asunut aina siitä lähtien Suomessa. Eli sen takia mä puhun suomea äidinkielenä, sorin pikkusen käännön tota. Jo jo, öö, hetkinen, vain. hetkinen, ennen, en, sorry, <laughs> kuin mennään mihinkään tärkeämpiin asioihin, niin... Jo. Tässä teille teidän kauppareissuja. Varten mä tänne kameraan. <tos> <tos> tota, mulla ois ollut teepaitoja, mutta kun mä ollut ihan varma, minkä kokoisia te ootte, niin mä oon tämmösen tota äh, niin kuin varman, varman keissin. No katos oh my perkele.
0: God. Eli tosta noin.
2: <tos> Minkas voitte hyvin käydä sitten kaupassa? Mm. Vapaustuotteita. Tulee, niin.
0: <tos> Tulee käyttöön. Kiitos. Hyvä. Kiitos.
2: Eli tota mä oon siis italialainen tosiaan puoliksi ja sit ois ollut Suomessa aina. Öö, mitä mä kuvailisin, ö, tota, jos täältä ihan mitä taansa kerron, niin sit mä aikoinaan, siis, no mä käyn lyhyesti mun lapsuuden läpi, koska sillä on pieni, pieni relevanssi ehkä siihen, minkälainen mä oon nykyisin varsinkin ö, tuolla mediapuolella. Eli mä ö, siis muutin äitini ja isäni kanssa Suomeen alle vuodenikäisenä, Sitten mun vanhemmat eros, eli mun isä ja äiti, oikea biologinen isä, ja isä sitten meni menojaan ja mä jäin äidin kanssa. Ja tota, sit siinä nuoruuden mittaan, niin mun äiti alkoholisoitu aika pahasti ja sitten meni yhteen kaiken maailman huns, hunsvottien kanssa. Ja tästä kombinaatiosta aiheutuu sellainen, mitä mä oon kutsunut, että mä ehkä lähtöisin sieltä, mä sanoisin sosioekonomisen asteikon alimmasta viidenneksestä tai, tai sieltä main. Ja sitten uskomattomien sattumien kautta lähinnä tavattuani yhden naisen, jonka suku on täynnä juristeja, tohtoreita, lääkäreitä, ja siellä ei sanota edes päivää ilman tohtorin väitöskirjaa tai kahta, niin, niin kun mä tapasin tämän naisen niin hän oli aikamoissa vaikeuksissa sen suhteen, että minä olin niin, mulla ei ollut mitään koulutusta ja siis tiedättekö täysin nolla. Se ei voi viedä mua mitenkään näytillä sinne kotiinsa se on mahdottomuus. Ja se painostamaan yliopistoon. Ja tota, se hommas mulle oli pääaine, pää, että keksi pääaineen ja kaiken tämän, ja sitten lopulta mä tein sen niin työtä käskettyä ja pääsin sinne yliopistoon sivun sanoen, mä en ollut siihen mennessä edes tiennyt, mikä on yliopisto. Et siis tosiaan sieltä ne lähtökohdat, mistä mä tuun, niin ne on sellaisia, tai siis on hieman sanan yliopisto tietenkin, mm. mutta en mä tiennyt, mitä se ihan oikeasti meinaa, mitä ero on yliopistolla ja ammattikorkeakoululla vaikka tai edes ammattikoululla. Ja... Mutta sitten mä pääsin sinne yliopistoon ja se oli hänelle paljon suurempi juttu kuin mulle koskaan, mutta kun mä menin sinne, niin mä hiffosin, että täällä on hyviä tyyppejä, mä tulin toimeen niiden ihmisten kanssa. Ja tämä yliopisto on tekijä, joka mahdollisti mun pääsyn yleisradioon. Mä menin sinne aikoinaan kesätöihin ensimmäistä kertaa ja sit sitä kautta mä ylellä pikkuhiljaa, etenin ja ties vaikka mitä, tuli telkkariohamaa ja näin poispäin, ja olen päätynyt nyt tähän asemaan, missä haastattelen valtiovarainministeriä ja pääministeriä. Ja jos katsotaan täältä se lähtötilanne, niin olen tehnyt tämmöisen selvän sosiaalisen nousun, osin omista ansioistani, osin tuurilla, osin, osin muiden ansioista. Ja nyt sitten se, se relevanssi tulee siitä, että mä oon huomannut sellaisen, niin kuin, miten mä sanoisin, ominaisuuden tässä työssä, mitä mä teen, tai mä luulen, että mulla on semmoinen tyyli, että miten mä sanoisin, että se on ikään kuin titteleitä kumartamaton. Että mulla on ehkä kyky suhtautua siihen valtiovarainministeriin täsmälleen samalla tavalla kuin mielisairaaseen ja alkoholisoituneeseen jakeen. Ja se johtuu just siitä, että mä itse asiassa olen tullut juuri sieltä. Ja kummassakaan mä en tunne oloanikauhen kodikkaaksi, mutta pystyn vetämään sen. Mä voin mennä aivokirurgian kanssa illalliselle ja näytellä sen roolin siellä läpi. Mutta ihan yhtä hyvin mä voin mennä heinahattuun dokaamaan pirinistien kanssa, ja se onnistuu myös. Kummassakaan mä en tunne oloani kauhean kodikkaaksi, mutta se onnistuu. Ja siitä on hyötyä siis tässä työssä, just siksi, että siellä on haastateltavana ketä sattuu. Tämä on tämmöinen, tota, mitä mä oon joskus miettinyt, että et, tol, jos sieltä nyt jonkun hyödyn yrittää
1: löytää, niin sitten se on toi. Aika hyvä. Saat niin kuin, miten sanoisit? Sä vaikutat siltä, että sulla on aika keskeisenä arvona yksilön vastuu. Sä oot myöskin joutunut pitämään itteäsi tietyllä vastuussa ja kurissa, että sä oot pystynyt tekemään tämän mainitun sosiaalisen nousun.
2: Joo, siis tää, tota mä itse asiassa miettinyt, <köhö> tää siis mä sanoisin näin, että mun, mun tämmöisessä arvokeskiössä on yksilön vapaus. Mm. On siis syystä sisäsyntyisesti sellainen, mä en pidä, että mua rajoitetaan. Sen takia mä oon ollut aina itse asiassa vähän huono palkkatyöntekijä, koska siinä on niin aika aikamoiset rajoitukset. Ja mä ollut aina vähän vaikeuksissa, että mä oon ajautunut hiljalleen ensin freelanceriksi, joka on pikkusen vapaampi muoto, sitten lopulta yrittäjäksi, joka on tavallaan vapain semmoinen elinkeinoharjoittamisen muoto, ja se sopii mulle hyvin. Niin mulla on tämmönen vapauskaipuu, joka kohdistuu mun itseeni tietysti, mut sit mä oon levittänyt sen näköjään siihen, että mä taistelen myös muiden vapauden puolesta, tietysti tämmöisenä niin verbaalisella tasolla, mut siis Ja... En tiedä, liittyykö se tähän. Voisi olla, että se liittyy osittain siihen selviytymiseen, vaan onko jotain geneettistä, ei aavistustakaan, mutta se on aika tapauksessa niin kuin
0: aika syvällä se vapausajatus. Sen verran, mitä mä tiedän persoonallisuuspsykologiasta, niin autonomian tarve, vapauden tarve, niin se on aika lailla synnynnäinen persoonallisuuden piirre, joka niin. tulee aika monen muun niin persoonallisen pitän kanssa. Ja me molemmat Matin kanssa omataan sitä yrittäjänä myöskin aika, aika paljon, niin voidaan hyvin, hyvin Miksi sitten on olemassa vasemmistolaisuutta? <laughs> siis, no, siis se, sehän on juurikin näin, että ä, jos me katsotaan vaikkapa ä, arvoliberaaleja ja arvokonservatiivisia ihmisiä, niin niissä on selkeitä, niinku statistisesti todist, niinku todistettavia persoonallisuuseroja niissä äänestä ja profiileissa. Niin tosta syystä. Sitten vasemmistolaisuus siinä, siinä tavallaan historiallisessa merkityksessä, niin se nyt ei tarkoita melkein mitään muuta kuin ehkä sen varmasti ymmärrettävän, että tavallaan työväenpuolueena puolueena alkanut ja sitten se kehittyy, mihin se yhteiskunta niin. kehittyy. Jos on ehkä
2: huono tuo vasemmistolaisuus. Se kannattaisi tehdä oikeastaan vasemmistojako, on jos, joskus mielekäs, mutta tässä tapauksessa mielekkäämpi on ää, liberalismi, autoritarismijako ja jos me katsotaan, että liberalismilla ajatellaan siis yksilön vapauksia, maksimaalisia yksilön vapauksia, tämmöisiä tota, näitä vapausajan filosofian tarkoittamia juttuja, niin autoritäärinen olisi sitä, että valtio ottaa ne kaikki vapaudet pois kontrolliin. Ehkä kommunismi sit olisi semmoista, mutta myös fasismi on sitä. Eli se riippumatta siitä, ollaanko oikealla vai vasemmalla,
0: niin me voidaan olla autoritäärisiä. Kyllä ja myöskin ja vapaus, vapausajattelussa, jos me vaikka mietitään, anarkistaja siinä sen oikeassa merkityksessä, niin anarkismi on puhtaasti vaan ää, sitä, että uskoo, että hierarkiat, varsinkin kun ne pakotetaan, tai sulla syntyy joku instituutio, niin ne on yleensä epäreiluja. Mm. Ja tää on, ää, no, kaikki ää, anarkistiajattelijat, niin on leimattu suoraan vasemmistoon.
2: Kyllä. Niin.
0: Ehkä se, ehkä tämä autoritarismi, liberalismi on
2: yksi jana, mutta sehän on pikkusen vajaa, et se onkin itse asiassa totalitarismi, anarkismi on se o, o, oikea
0: jana, joo. Ja se on myöskin, pakko sanoa tähän vähän, niin se, että totalitarismilla on niin huono, se kuulostaa kaikille huonolta osittain, koska varsinkin tässä nykyajan maailmantilanteessa niin se on huono, mm. mutta äh, siinä, että kansa on yhtenäinen ja yhtä mieltä jostain, mikä sitten luo tällaisen totalitaristisen tilanteen, niin siinä ei ole välttämättä mitään väärää, mm. ja sellainen syntyy myöskin pakon edessä esimerkiksi mutta S- tulee sotatila, niin muututaan näin totalitaristiseksi valtioksi, jos me toimitaan hyvin, koska silloin me voidaan siitä selvitä, siitä tilanteesta. S- tulee joku uh, outo kosminen uh, purkaus ja kaikki että menee kiinni, niin mä toivon, että me voidaan olla yhtä mieltä siitä, että nyt tehdään mitä vaan, että tämä niin toimii niin, ja kaikki jat- mukaan. Ja tämän takia on siis
2: olemassa poikkeustila, Kyllä. eli sitten kun niin kaikki... Tota, muuten
0: ihmisoikeuksia kunnioittavat laitlakkaa olemassa voimassa siinä vaiheessa. Mutta mitä mieltä sä oot siitä <köhö> tavallaan, kun puhuit tästä niin kuin, autonomian vapauden tarpeesta? Öö, Ani, mikä se kysymys on? Että mitä mieltä on? Niin, on niin onko toi susta sillee, huono juttu vai näet sä niin, niin. niin se, mitä se tarkoittaa. Öö, niin. Mä näen sen hyödyn kyllä siis tomosessa
2: esimerkiksi sotatilanteessa mä pystyn ymmärtämään sen joskaan sitten tietysti riippuu vähän, että pitäisi pikkusen tarkemmin määritellä, mitä se tarkoittaa. Eli en mä kyllä siinäkään vaiheessa olisi valmis luopumaan toisin ajattelusta tai kieltämään sitä täysin sotatilanteessakaan. Mutta jos ei mennä tommosiin äärimmäisyyksiin saakka, joissa se voi olla kyllä perusteltua hengen säilyttämisen kannalta joskus, niin muuten mä en näe siinä mitään hyvää, että siis mä – Ajattelen niin, että sellainen samanmielisyys on vaarallista. Mä olisin kirjoittanut tästä kolumninkin. Mm. Eli toisin tarvitaan siinäkin tapauksessa, että se ei ole mitenkään järkevää. Eli siis tavallaan semmoinen typerä näsäviisas väittäminen ja inttäminen vain siksi, että se on vastaan väittämistä on arvokasta. Ja se on sen takia, että silloin jos ö, syntyy tällainen liiallinen samanmielisyys, niin me ei koskaan tiedetä, mihin suuntaan se samanmielisyys menee, koska kaikki kalat ui tavallaan samaan virtaan, samaan virtaan suuntaan. Ja, ja nyt sitten tarvitaan se vastaanväittäjä sieltä, vaikka se sanotaan yhdestä kertaa sadasta olisi älytöntä turhanpäiväistä jankuttamista, niin edes sen kerran, kun se sattuu olemaan oikeassa, niin se voi pelastaa joltain ö, järjettömyydeltä. Tästä esimerkiksi Natsi-Saksa on tietyllä tavalla esimerkki. Eli mä nyt sanoa, että sielläkö ihmiset olisi kulkenut vapaaehtoisesti kaikki samaan suuntaan, mutta isoiltaan osin kyllä Hitler, Hitler nousi kuitenkin valtaan demokraattisesti. Ja okei, okay, se sitten, sitten muuttui fasistiseksi ö, hallinnoksi ja murhattiin toisinajatteille, tai siis oppositio ja muuta. Mutta periaatteessa ö, se ilmapiiri oli hyvin samanmielinen kaikki neensä siihen suuntaan, mihin Hitler vaan lietsoi sitä lisää ja lisää ja lisää. Toisinajatteluilla se kenties oltaisiin voitu kääntää. To- sen takia toisinajattelu halutaan siis kaikki Kaikissa diktatuureissa se tehdään aina. Ja sen takia muuten ilmaisuvapaus on ensimmäinen vapaus, joka lähtee ihmisiltä aina diktatuureissa, koska kaikkien pitää kulkea samaan suuntaan. Niin sen takia se
0: toisinajattelu on tärkeää ihan vaan vastaavaittämisen kannalta. Oletko mitä mitään moderneja? <köhön> liikkeitä, jossa, jossa toi tuollainen kalatui samaan suuntaan ilmiö ää, niin kuin näkyy käytännössä.
2: Joo, ilman muuta. Siis nythän esimerkiksi tämä, miksi se nyt kutsuisi ehkä woke, tämmöinen woke-ilmiö, joka on kimppu ää, kaikenlaista suvaitsevaisuusajattelua, niin ää, minun mielestä se ei ole suvaitsevaista. Se on niin, tietyllä, totalitarismi on liian voimakas termi kuvaamaan san- sanotusten yhden ajattelun sallivaa tai yhden mielipiteen sallivaa ja suurin osa ihmisistä hyväksyy sen, vaikka ne, vaikka ne tietysti olisi ne väitteet, kuinka älyttömiä. Tästä esimerkiksi tämä sukupuolihomma on, on tota hyvä esimerkki, että siis sukupuoli on kaksi kappaletta, ei se ole mikään e- salaisuus, kaikki tietää sen, se on biologiaa, se on tiedettä. E- ja nyt sitten se kova poliittinen paine ajatella, että sukupuoli on useita e- ajaa suurimman osana ihmisiä hyväksymään näinkin älyttömän väitteen. Siis täysin, se on ihan samanlaista huuhaata kuin on, että, että maa ei saurinkoa. Mutta koska se poliittinen paino on riittävän kova ja toisin ajattelua ei esinny, tai se ei pääse ainakaan kunnolla ääneen muuta kuin mä tässä nyt sitä vähän vauhkaan, niin äh, ihmiset vaan solahtaa sinne. Ne alkaa hyväksyä näin älyttömät väitteet. Ja siis nyt jos ne on niin en ole tuo kyseenalaistava ilme, mutta siis sanon vaan, että siis on kaksi. Se, mitä kutsutaan sukupuolen moninaisuudeksi, on ilmiasun moninaisuutta. Eli ihmiset, on kahdeksan miljardia tapaa olla koiras tai naaras. Ja ne on ne kaksi sukupuolta, ja sitten siitä sukupuolesta tulee fenotyyppi, genotyyppi. Se on sukupuolesta tulee fenotyyppi ilmiasu, ja siinä ilmiasussa
0: on vaihtelua, variaatiota, eli yksilöllisyyttä. Kyllä tuossa menee niin. myöskin sukupuolesta seksuaalisuus kasin, kun seksuaalisuus on vaan puhtaasti niin sun niin käytöstä, niin se on hirveän paljon vaikeampaa määritellä mitenkään tieteellisesti. Niin se, on, se on sitten toinen, mikä tuossa menee koko liikkeessä siis Kyllä. sekaisin. Mutta että siellä on tällaisia ihmiset liittyy näihin...
2: Mä ajatellut sen tällä, että ihmisillä harvoin on mielipi- niin kuin varsinaisia mielipiteitä, siis, siis enemmistöllä, ei ole kovinkaan vankkoja mielipiteitä oikein mistään. Sen ymmärtää ihan sen takia, että ihmisillä ei ole aikaa miettiä niitä asioita ja niillä on duunit tehtävänä ja lapset hoidettavana. Ne ei monestakaan asiasta ole mitään mieltä, mutta ne tietää, mitä mieltä kannattaa olla, kun kysytään. Ja ne valitsee sen mielipiteen, joka on kaiken turvallisin. Eli ei ryhdy toisin ajattelijaksi missään tapauksessa. Sen takia siihen niin samoin ajatteluun livutaan tosi tosi helposti. Ja siihen vielä helpommin Suomessa, siksi että me ollaan pieni kansakunta, täältä puuttuu median piiristä, joka on yksi merkittävä tekijä siinä ajattelun ikään kuin esiintuomisessa, niin todellista, mitä mä sanoisin, moniarvoisuutta tai diversiteettiä, se liittyy yleen massiiviseen rooliin ja kaikkea sellaista, niin mun mielestä se on jatkuvaa mielisyyttä täällä, niin liiallista samaa liiallista mielisyyttä. esimerkiksi mutta otan tässä esimerkkinä, jos te muistatte, tiedätkö tämä Iida-erämaa kohun, eli kun, no. äh, joo, eli tässä on kysymys siitä, että Ville Rydman, Tere Sammanlahti ja kuka sitten oli, Sebastian Tynkkynen oli mukana, joo, äh, he siis nostivat esiin heidän mielestään median kannalta tai siis heidän kannaltaan epäedullista toimittajan käytöstä hänen omassa TikTokissaan, eli tämä ida erämaa oli julkaissut omassa TikTokissaan jotakin, sitä sitateessa valheita. Ja sitten nämä kansanedustajat twiittas, otti kuvakaappauksena, twiittas sen Twitterissä, ja tästä nousi tällainen keskustelu siitä, onko tämä maalittamista. Ja maalittaminenhan on ihan oikeasti siis by definition, jos katsotaan sisäministeriön sieltä sivuilta, mitä se tarkoittaa, minkälaisena se on lainsäädäntöönkin kenties menossa, se tarkoittaa yllyttämistä. Yksi ihminen tietoverkkoa hyväksikenttään yllyttää useita ihmisiä siis kymmeniä, kenties satoja ihmisiä yhden ihmisen kimppuun, esimerkiksi tekstissä, siis mailillä tai somessa tai jotain muuta. No tämä ei täytyy liki mainkaan, sitä määritelmää, mitä Tere ja kumppanit teki, mutta – Yhtäkkiä se oli maalittamista. Se liittyi siihen, että maalittamisen käsitettä laajennettiin sitten että nyt tämä menikin sinne maalittamisen mm. puolelle. Ja sen jälkeen yksi asiantuntija toisensa jälkeen marssi mediaan lausumaan täsmälleen samat sanat, että hyi, 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 olipa kamalaa. Tämmöistä ei saisi demokratiassa tapahtua, että poliitikot hyökkäävät mediaa pää ja päläti, päläti, päläti päin. Mistään ei löytynyt yhden ainutta mukamas toisinajattelija. Ei ole asiantuntija, joka sanoisi, no ei tämä kyllä ole maalittamista – itse asiassa ja vaikka olisikin, niin se kuuluu demokrati- nimenomaan demokratiassa, saa tehdä niin, että hyökätään mediaa päin, siis hyökätään tällä tavalla niin kuin he tekivät, ei fyysisesti tietystikään. Öö, ei se ole mikään merkki demokratian vajeista, vaan päinvastoin se on merkki siitä, että täällä saa sanoa ja tehdä. Niin kuin tällaista äänensävyä löytynyt mistään. Eli nyt mulle tulee mieleen, onko kysymys siitä, että toimittajat on niin laiskoja, että ne ei etsi Toisin ajattelua, vai onko asiantuntijat kaikesta niin jumalauta samaa mieltä, että sieltä ei löydy keskenään ristiriitaisia äänensevyjä ollenkaan?
0: Ja olipa kummasta tahansa kysymys, niin se on huono asia. Niin vai onko, ne, ja meidän, vai onko niin. ne vaan perillä juurikin tästä, mitä kuvailit, että mikä on se edullinen niin asia sanoa, kun on kuitenkin kyse niin. Ö, mediasta, jossa se, sun nimi yhdistyy tähän johonkin asiaan, isoon asiaan, mitä sä sanot, joka liittyy semmoiseen asiaan, missä ihmisillä on suuria tunteita, Se voi, niin kannattaako niin. siinä ottaa sitten riski, mutta tosinhan sitten oikeusministeri Meri sanoi, että ei, ei, tota, ei tässä täytyy eikä maalittaminen tule, tule tota, ainakaan niin missään määrin tulemaan lakiin, näin mä, näin mä ymmärsin, että aika suoraan torppas, mutta tosin edustaa samaa puolueetta, niin sitten ihmiset voi lukea sen vaan. Niin, omien, omien puolustamiseksi. hyvä, että Hyvä, tule. Siis sehän on aivan
2: kamala laki. missään nimessä. Sehän on ihan pöydästyttävä sananvapauden rajoitus. Siis täysi, e, niin kuin se menee näin, että e, sananvapaus on perusoikeus. Ja, ja perusoikeuksista ajatellaan niin, että e, nimensä mukaisesti ne on perusoikeuksia, ne on ja pysyy, siitäkin huolimatta, että niistä saattaisi olla jotain, mitä yhteiskunnallista, Hmm. tasapainottava hmm. vaikutusta. Sanotaan nyt vaikka, että, että meillä on kuolemanrangaistuksen kielto, se on niin oikeus elämään kieltää kuolemanrangaistuksen, niin me ajatella, että no hei, no toisinaan, ehkä niin silloin tällöin voi kuitenkin ton mestauksen tässä sallia, hmm. koska se on perusoikeus orjuutta me ei salita ihan silloin tällöin vaan, ja niin edelleen. Niin sananvapaus kuuluu tähän samaan kategoriaan, se Ehkä on se perusoikeus. On kyse jostain taimaalaisista poimia. Ai niin, no joo, se on. Silloin me voidaan antaa. Se, ilmeisesti joo. Mutta anyway, siis, eli tää kuuluu samaan kategoriaan, tämä sananvapaus, ja nyt sitten perussuolassa kyllä sanotaan, että sananvapautta saa rajoittaa nyt perustelluista syistä, mutta nimenomaan perustelluista syistä, ja silloin se sananvapauden rajoitus, koska se on niin järeä toimenpide, niin se ilmiö, jota sillä pyritään torjumaan sillä rikoslain pykälällä, sen pitää olla aivan uskomattoman iso, niin vaikuttava ilmiö. Esimerkiksi periaatteessa sillä pyritään ehkäisemään natsisaksan toistuminen, kansan kansanmurha on nyt tässä se, mitä estetään. Että okei, okay, jos me voidaan sananvapautta rajoittamalla estää kansanmurha, niin fair enough, hyväksytään tämä. Mutta maalittamisessa ei ole kysymys kansanmurhasta, vaan siinä on kysymys ihmis, niin jonkun ihmisen virkamiehen tai kenties poliisin tai jonkun muun työn hankaloitumisesta. Ja tämä ei ole lähellekään riittävä peruste äh, kajota ihmisten perusoikeuksiin.
0: Niin, tässä pitää ottaa myös se, että meillä on äh, kunnianloukkaus, niin, joka suojelee, suojelee käytännössä kaikilta siitä, mikä tekee tuosta maalittamisesta epäreilulla tavalla epäreilua.
2: Niin, kyllä, kun tai, tai sitten laiton uhkaus, mm, silläkin voidaan sitä joo. ehkäistä ja näin poispäin. Että mä en sano, että maalittaminen ei ole, se on ikävä ilmiö yhteiskunnassa ja sitä voidaan yrittää torjua, mutta sitä ei voida yrittää torjua rajoittamalla ihmisten perusoikeuksia. Ja liittyy demokratiaan, siinä demokratiassa on olemassa tietty määrä, niin kauan kun halutaan säilyttää, hän aito demokratia, niin silloin on olemassa tietty määrä ikäviä lieveilmiöitä ja semmoista epätasapainoa, epävarmuutta, koko ajan yhteiskunnallista epävarmuutta, koska se kuuluu demokratiaan täysin olennaisena osana, se on sen ominaisuus. Ja sitä ei voi siivota pois sieltä äh, ainakaan tolla tavalla ja, ja yrittää
1: väittää samalla säilyttämässä demokratiaa. Mm. Otko sit, sitä mieltä sitten, että onko samanmielisyys itsessään paha asia? Koska minä näkisin samanmielisyyden ehkä pikemminkin neutraalina asiana siinä, että jos meillä on monipuolinen media, joka päästää monet eri äänet puhumaan, ja niin silloin myö, meillä on myöskin luultavasti vähemmän polarisoitunut yhteiskunta, koska meillä on mahdollisuus kuulla niitä eri mielipiteitä ja sitten ihmisillä päättää, että mitä mieltä ne on. Jolloin sitten, jos siitä syntyy, no me ainakin vaikuttaisi siltä, että viimeisen niin nyt ennen näitä tätä valtavaa niin kohujen aaltoa, mikä tässä on tuolla ehkä niin viisi vuotta sitten, vaikuttaa siltä, että suomalainen politiikka on kuitenkin huomattavasti niin kun, Hiljaisempaa ja rauhallisempaa, ja monista asioista oltiin enemmän tai vähemmän samaa mieltä. Se voi olla, ja joka sitten johti siihen, että peruskansalainen niillä voi olla ne niinku pari arvoa, jotka määrittää ehkä, että mihin puolueeseen kuuluu, ja sitten voi valita sieltä puolueisten lempi mm. Mutta nykyään se on ehkä pikemminkin mennyt siihen, että valitaan, että mitä puolta vastaan on, mikä on se vihollinen. Mm. Vaikea sanoa, itse asiassa miettinyt, tota,
2: että onko, to, onko todella sitä erimielisyyttä – tai tämmöistä polarisaatiota. Tässä on ensinnäkin kaksi Joo. erilaista polarisaatiota olemassa. Et erimielisyys ja erilaiset mielipiteet, vaikka niin, niin kuin kuuluu demokratiaan – ja se on normaali ilmiö siinä mielessä polarisaatio. Se on hyvä asia, Joo. koska me löydetään – samanmielisyyttä tyypillisesti vaan totalitarismeista. Mutta sitten on sellainen polarisaatio – ainakin politiikan tutkijoiden mukaan, joka on haitallista ja se tarkoittaa sitä, että, että syntyy kaksi toisiaan vastustavaa leiriä siinä olennaisena osana on inhon tunne. Eli nyt sitten mä pystyn, kerrot mulle yhden mielipiteen, eli vaikka sun mielestä sukupuolella on 93, niin sitten tämän mielipiteen perusteella mä pystyn ennustamaan käytännössä kaikki sun muut mielipiteet, jolloin sä kuulut siihen toiseen leiriin ja sitten vastaavasti sä pystyt täällä, kun mä saat sukupuolta, niin sä ennustat kaikki mun mielipiteet. Ja nyt minä inhoan siinä leirissä olevia ja sinä inhoat tässä leirissä olevia. Tämä polarisaatio on haitallista, kun taas semmoinen normaali että mä en pysty ennustamaan sun hmm. mutta olet tässä eri mieltä, mutta jossain muussa munka samaa mieltä, niin silloin se ei synnytä kahta toisiaan vastustavaa leiriä. Niin mä en ole varma ollaanko Suomessa tämmöisessä tilanteessa, että ehkä sitä kohti ollaan vähän menossa perussuomalaisten ja sitten vihreän, vihreän ehkä tämmöisen vasemmistovihreän blogin, blokin vastakkainasettelun myötä. Mutta toisaalta täällä on ollut sisällissota, jolloin on ollut kaksi toisiaan vastustavaa leiriä aika paljon voimakkaammin vielä kuin mm. nyt. Et en mä tiedä, onko tää kuitenkaan
0: lähelläkään sitä mittakaavaa vielä. Niin ja varmaan jotkut viera, niin vieraat vallat, joiden valtapeliin se sitten kuuluisi. Niin, aivan. Ja sitten sit siinä on vielä, voi olla, että sosiaalinen media,
2: vaan kun sitä seurataan aika paljon kuitenkin, niin se tuo esiin sitä sellaista kohtuullisen vähäpätöstä erimielisyyttä tavalla joka vaikuttaa paljon voimakkaammalta kuin mitä itse asiassa onkaan. Mm. Ja tänään voi havaita ihan vain siitä, että jos mä oon vaikka kenen kanssa Twitterissä ja riidellyt, mutta sitten kun mä tapaan ihmiset henkilökohtaisesti tämmössä tilanteessa, niin itse asiassa me tullaankin aika hyvin toimeen. Mm. Tähän, on, tähän, tähän liittyy muuten, mä kuulin tälle ihan hyvän selityksen, mikä kuulostaa tämmöisestä uskottavalta. Eli Twitterin algoritmi tai ylipässä sosiaalisen median algoritmi suosi ja palkitsee erimielisyydet, siis riitelystä – ja tunteiden tämmöisestä polarisoimisesta ja negatiivisten tunteiden ruokkimisesta. Joten kun se kerran suosii sitä, niin sitä tehdään silloin. Kun taas tämmöinen kasvokkaan tapahtuva kanssakäyminen ei suosi sitä. Se su- suosii täsmälleen päivässä, suosii ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta, koska jos mä heittäytyisin tässä samanlaiseksi Twitterissä, vähän kauan varmaan istuin tässä. Niin, ää, tästä syntyy se ristiriita. Ja sen takia ihmiset on livenä paljon mukavampia kuin
1: Twitterissä. Joo, ja sen takia, kun A-studiossa tulee lopputekstit, niin ne politiikot alkaa, Annika Saarikko ja joku Petteri Orpo, jotka on siinä riitellyt viimeiset 45 minuuttia, niin alkaa heittää läppää, kun taas katsojat menee kännykällä Twitteriin valittavaan tekemään. Lauri Linde ja menee tekemään klippejä siitä. Ja <tos> pitää, Lauri sanoo on itse meidän podcastissa se menee tekemään noin, niin mä saan sanoa. <tos> niin, jatkamaan sitä, tai ehkä on kokonaan uuden riidan siitä asiasta. Kyllä. Koska se lisää omaa Oma, oma gain ja oma valta,
0: kun sä saat lisää seuraajia ja niin, mutta Toisaalta vaikka toi, toi, toi on tavallaan luonnollinen, siihen on selitys, niin siitä kannattaa olla sen verran huolissaan, että sillä on ihan varmasti oikea maailman vaikutuksia, mitä me kyllä siis jo, jo nähdään. Koska meillä on vaikkapa yrityksiä, joiden rekry perustuu tähän mielipidemaailmaan. maailmaan. Huoke- niin, teidän Helsingin kaupunki. No se, se, se mä olin mainitsemassa Googlea ja entistä Twitteriä. Mikä Helsingin kaupungissa, miten se sitten tekee sitä? Eikö,
1: eikö Helsingin kaupungissa, tää saattaa olla jotain sometietoa. eikä muut voi tsekata sitä väärässä? Mutta mun ymmärtääkseni Helsingin kaupungissa, Helsingin kaupungin rekrytointi jossain ohjesäännössä on niin arvo. niin, että jos on kaksi hakijaa, Mm. jotka on niin kuin muuten spekseltään tämä, tasavertaisia, niin silloin pitää valita se, joka on vähemmän edustettuna siellä työpaikassa tähän mennessä.
3: Kyllä,
2: tämä pitää paikkansa. sama no, tiedän, mä nähnyt se on vuodelta 2008 tämä ohje mm. jo
1: annettu Helsingin kaupungille.
2: Ja tästähän mä olen kanssa puhunut, eli siis pyrit, siis tavallaan se tulee tämmöisestä, se tulee varmaan jopa eu lainsäädännöstä, jossa valtioita velvoitetaan ehkäisemään syrjintää. Ei ainoastaan niin, että, että valtioita velvoitetaan kieltämään syrjintä, vaan ennaltaehkäisemään, taistelemaan syrjinnän vähentämisen puolesta. Ja nyt se väite on se, että työnantajat niin työnantajia on rakenteellinen rasismi. Et me, me ei pystytä osoittamaan yhtäkään työnantajaa tai meidän tarpeen edes osoittaa ketään, joka syrjii. Me vaan nähdään edustuksesta, että kun, kun maahanmuuttajat tai muut ryhmät, vähemmistöryhmät eivät ole edustettuina työpaikoilla, sillä tavalla kuin heidän ilmeisesti niin kuin osuutensa väestöstä antaisi ymmärtää, niin tämä on merkki syrjinnästä. Ja nyt sitten meidän ei tarvitse osoittaa ketään yhtä syrjää, vaan me tiedetään, että tämä on syrjintää. Joten tätä ehkäisemään on laadittu tämä ohje, että silloin kun on kaksi arvoista, niin sitten valitaan tämä – pätevyydeltään samanarvoista hakea, niin valitaan aliedustettu ryhmään kuuluva. Kukaan on ensinnäkin ali, aliedustettu? Ryhmä saa heti ensimmäinen kysyä. Niin, niin. Entäs, onko vasenkätiset edustettuna oikein niin. ja niin, kuin niin poispäin. Eli se ryhmä nyt sitten voi olla ihan mitä... Mitata... Pitääkö siltä kysyä ensinnäkin sen seksuaalinen suuntaumus? Saako sen tiedustella niin. Mutta jos, jos niin. homoseksuaalisuus tai seksuaalivähemmistöt on aliedustettuina, niin pitäisikö silloin saada tietää, <tuminen> niin, jos on
0: jos ja tavallaan jos on mies ja se on se jos
1: että se on se ryhmä jonka mm. perustalla sahot katsoa on aliedustettu vai ei jos on maaha mies ja toinen on toinen mies niin kysyä että miksi se identifioituu ja onko se onko se enemmän aliedustettu millä kertoimella noita
2: erilaisia tai jos on niin, mies ja suomalainen nainen Mm. Niin kumpi heistä on ali- ali- edustettu? Mutta siis anyway, vaikka nyt sitten päädyttäisikin yeah. sitten taas tietenkin yksinkertainen, että on aina ulkomaalaistaustainen tai jotain tämmöinen tilanne meillä mm. siinä on, niin tämä sama ikään kuin edustuksen tasapuoli, tasapainottaminen voitaisiin saavuttaa ilman syrjintää. Eli tämähän on ainoastaan syrjintää toiseen suuntaan. Mm-hmm laillistettua syrjintää. Se voidaan saavuttaa arpomalla. Eli silloin, kun siinä on kaksi tota, mm. samanarvoista hakijaa, niin arvotaan se, kumpi tulee valituksi. Sattumaa ei syrjiä pitkällä aikavälillä, sen pitäisi tasoittaa. Niin, se Sattumaa syrjii
0: vähemmistöä, koska niitä on vähemmän. Ai <laughs> ah, niin, lasketaan suhteessa väestöosoiteen, vaan se lasketaan... 50 se pitää, fi- niissä pitää laskea jotenkin niin, että se, he saavat sellaisen... Re- Edun, joka myöskin vastaa sitä, kuinka epäreilua heidän elämä muuten on. Aa, niin. Ei, mutta kyllä, mä, kyllä mä näen tuollaista tuota, niin ajattelua aika, aika vahvastikin. Niin. Että, no, jos me ihan vaan mietitään siinä, että minkälaista mediahuomiota meidän, meidän vähemmistöt saavat, mutta kuitenkin ketkä lukee näitä medioita on se valtaväestö. Mm. Niin valtaväestö lukee asioista, jotka ei heitä kyllä. oikeastaan koske. Oikeastaan ei välttämättä niin paljon kiinnosta ainakaan yhtä paljon kuin omat asiat. Kyllä mistä ei ihme myöskään, että, <köhön> että niin kuin keskiarvojake sanoo, että en mä lue uutisia. Niin, toi on hyvä pointtia sitten
2: plus, että jos sanotaan, että ne on aliedustettuina, mm. niin ei todellakaan ole. Ne on, ne on vahvasti, esimerkiksi seksuaalivähemmistö on vahvasti, tai onko se sukupuolivähemmistö, mikä ikinä onkaan, niin kyse, no, no. se on vahvasti yliedustettuna suhteessa siihen, kuinka paljon ne on väestössä. Ihan ne. varmasti. Siis hmm. jake, joka ajaa dieselautolla autolla mökille ja paistaa makkaraa ne. Siellä, se on aliedustettuna. Niitä on helvetisti Suomessa. No. Ja, niiden, oltiin, koska... oltiin just Lapissa viikko. <laughs>
3: Aika paljon jakea siellä. <laughs> no niin.
1: Mitä mieltä, Mut, uh, niin, ja sit toi rakenteellinen rasismi on vähän vaikea, koska se on tosi outo tapa, kun me, me voitaisiin, me voitaisiin myöskin keskittyä vain niin rasismi rasismiin. Niin. Koska meillä oli yhdessä jaksossa aika paljon aikaisemmin mukana tai hankkeen ja mm. tekee diakista mm. tämmöistä romanien työllistymis ja ää jotain apua työllistymisvalmennusta. Ne oli tutkimuksen siitä, että palkkaisiko työnantajat vaikka romaneja. Ja tutkimus tuli suoraan siitä, että olisiko se ollut joku 5 prosenttia työnantajassa sanoa suoraan, että en palkkaisi romania. Niin. Kyllä meillä e- niinku, meillä niinku löytyy tätä tota oikee ihan niin puhdasta on. rasismia. Niin, kyllä. Joku
0: jotenkin tyyppi että toi on laitonta.
2: Niin se vaan tunnusti sen
1: suoraan. Nee. Joo, olla sen listan
0: kanssa voi julkaista nämä nämä pienet jakeet. Jotka auto kauppaanen jota romaneita.
2: Niin siis nimenomaan on on onko on rasismia. Ja, <hysy> ja, te- ja te- tietysti me... mut se, sekin on niin että että et se pitäisi osoittaa sitten, kun Suomessa kuitenkin on syytön ennen kuin toisin todistetaan, mm. niin kaikkia työnantajia ei voi rangaista siitä, mm. että joku työnantaja Kyllä. mahdollisesti käyttäytyy mm. rasistisesti. Eli sit, jos, on, jos se tosiaan toimii näin, niin sitten pitää normaali rikosprosessi käynnistää, että siinä mm. on tutkinta ja syyte mm. ja sit oikea, niin tuo, oikeudenkäynti. Mutta siis kuitenkin, että tämmöstä ihan tosiasiallisesti mm. on, niin sen takia se onkin älytöntä, että geisha-patukat ja tota Afrikan tähdet ja mm. m- mitkä mm. intianipäähennet on yhtäkkiä rasismia. Myös mitä kuuluu kysymys mm. Ei Eiku hetkinen, mistä olet kotoisin kysymys on rasismia? Totta. Otetaan to- tässä välissä,
1: otetaan hetki. Uh, niin. Uh, Arni vois minulla laittaa valon päälle, yeah. ja sitten, vaikka tähän mutta voit laittaa ja... Uh, Haha, can you check uh, the mic... mic Paul is kind of high. Can you check from this angle if the mic uh, obstructs the face? My face. Mm. No, no, no. Yeah, Ivan's face. His face is good. Okay. Thank you.
3: Oui. It
1: should let more ago higher is much more. No, eh, eh, say. Eh, could it be higher? More
0: to higher. Oh, yeah. mitä,
1: mieltä, uh, niin, mitä mieltä sä oot sitten laajemmin tämmöisestä, kun puhuttiin, että on niin EU, EU-tason direktiivi, joka velvoittaa tekemään syrjintää ehkäisevää työtä, mutta tosi usein syrjintää ehkäisevää työtä tehdään tämmöisellä positiivisella syrjinnällä, mm. joka on se, että ikään kuin annetaan ää, epä, epäsuhteutettua etua niille ryhmille, jotka on syrjittyjä. Eli esimerkiksi just tämä rekrytointi on, niin. on.
2: No siis mä oon tietenkin sitä mieltä, että siis kaikki syrjintähän on positiivista sen kannalta, joka saa sitä etua, ja negatiivista sen toisen kannalta. ettei en tässä ole mistään muusta kysymys kuin puhtaasti syrjinnästä. Se on laillistettua syrjintää, ei sen kummempaa. Mutta tuossa on jälleen tää kollektiivin, niin politiikassa ja tämmöisessä yhteiskunnallisessa väännöissä, se palautuu todella usein, eli jopa aina, Ää, yksilön oikeuksien ja yksilön edun, ja sitten kollektiivin edun väliseen ikään tällaiseen ristivetoon. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi ö, ajatuksena on suosia kollektiivien mm. tätä vähemmistöä. Mm. Ja tätä kollektiivia me suositaan karsimalla yksilön oikeutta mm. olla tulematta syrjityksi. Eli Harri, jos, on, jos siellä on Ahmed siellä työhaastattelussa, niin HARRIA ei valita, koska hän on valkoinen. Eli häntä syrjitään. Ja tämä hyväksytään, tämä yksilön Epäakademukainen kohtelu, koska ajatuksena on, että kollektiivi, tässä tapauksessa maahanmuuttajat, hyötyy siitä. Mutta tämä kollektiivi on aina mielivaltainen yksikkö. Eli siis nyt valittiin maahanmuuttajat niin, niin kuin tämän kollektiivin määritys perusteeksi, mutta jos me valittaisi seksuaalisuus, oletetaan, että ne molemmat ovat heteroita, niin silloin ei, ei päädytäkään enää samaan tilanteeseen. Tai, tai no sitten jos on... sosioekonominen niin, tai, tai muut... Niin, jos no. mennään absurdeihin juttuihin, niin hiusten väri tai kengän koko tai mitä hyvänsä.
1: Mutta usein se ei kuitenkaan, se se tavoite siinä ei ole tehdä mielivaltaisesti, vaan se tavoite ajattelu tulee siitä, että on tavallaan enemmistöjä, joilla on sen takia, että ne on enemmistöjä, niin on jonkinnäköistä valtaa. Kyllä. Ja sen takia yritetään moraalisesti tasapainottaa sitä sillä, että jos yritetään niitä positiivisesti <laughs> syrjitään niitä vähemmistöjä, jolla, jotka on heikommassa asemassa. Mutta entäs, entäs jos Harri on ujoja äänkyttää?
2: niin Harri on nyt näiden ominaisuuksiensa takia ensinnäkin vähemmistössä, olkoonkin, että hän on ihonvärinsä takia enemmistössä, ja näiden ominaisuuksiensa takia hän on todennäköisesti työnhaussa heikommilla kuin joku muu. Äh, nyt tämä Ahmed on erittäin sujuva sanainen, tyylikäs herrasmies, joka nyt vaan sattuu olemaan sitten kotoisin Irakista. Niin kumpi näistä tosiasiallisesti on alisteisessa asemassa siinä työhönottotilanteessa? Ja jostain syystä ilmeisesti tämä äänkyttäminen ja, ja tota, ujous ei sitten kuitenkaan ole sellaisia ominaisuuksia, joita laskettaisiin sellaisiksi, että, että niitä pitäisi jotenkin tasottaa. Niin tässä päästään mun mielestä aina siihen, että okei mä ymmärrän kyllä sen, että tässä yritetään ehkäistä ikään kuin Tosiasiallista ongelmaa tai ainakin semmoiseksi uskottua ongelmaa, mutta kun ihmiset, niiden ryhmien sisällä kuitenkin on viime kädessä yksilöitä ja niillä on keskenään eroavaisuuksia, niin siinä päädytään väistämättä siihen, että tullaan kohdelleeksi jotain yksilöä epäoikeudenmukaisesti tai ainakin epätasapuolisesti suhteessa muihin. Ja tämähän on perinteisesti tämmöisen länsimaisen oikeuskäsityksen vastainen juttu, että lain edessä ei ole ryhmiä periaatteessa, vaan kansalaisia, yks, yksilöitä aina. Se ei kyllä me ihan, ihan oikeasti näin, mutta se on se ylevä tavoite siellä. Niin
1: joo, mutta joo, te, no, to, kun meidän pitää, tehdä, meidän pitää tehdä kuitenkin tämmöisiä yhteiskuntapolitiikkaa tehdessämme, me, me yre, yleensä kohdentaa se on, johonkin ryhmiin. Me ei voida, meidän valtio vaikka, meidän pitää ajatella ihmisiä tietyssä määrin ryhmissä, koska mm. me ei voida jokaista alkaa kohteleen yksilönä. Niin missä määrin toi tavallaan se, että tässä tilanteessa esimerkiksi nyt Harri, joka on ujoja äänkyttää, niin on, onkin itse asiassa heikommilla, mutta on, tulee silti syrjityksiä, niin on vaan tavallaan semmoinen välttämätön paha siitä, että maalataan isolla pensselillä, kun yritetään tehdä jotain, tavoitella jotain suurempaa moraalista oikeutta.
2: Niin, no tässä, tullaan, tässä tullaan siihen kysymykseen, että kuinka valmiita ollaan tinkimään niistä perusoikeuksista. Jos mm. mä ajatellaan, että, että, että harja koskee tämmöinen, tai jokaista yksilöä koskee syrjimättömyyden perusoikeus, joka itse tai tulee niin ihmisoikeussopimuksesta ja varmaan myös Suomen perustuslaistakin – niin me voidaan kohdistaa niin kuin yhteiskuntapoliittisia toimian ryhmiä, mutta se on eri asia kuin sallia lainsäädännössä yksilöiden epätasa-arvoinen kohtelu. Lakihan mm. edellyttää yhdenvertaisuutta lain edessä. Mm. Ja nyt tässä tapauksessa, jos me tehtäisiin tämä sama toimenpide Ahmedille – niin se olisi laitonta. Mutta mm. kun me tehdään se Harrille, se ei olekaan laitonta. Eli nämä ilmi selvästi ei ole yhdenvertaisia laine edessä nämä tyypit. Sen sijaan yhteiskuntapoliittisia juttuja, jotka ei sinänsä suoraan liity lakiin, sitähän voi tehdä. Eli esimerkiksi ko- su- kohdentaa äh, työnantajille valistusta siitä, että palkatkaa ahmedeja. Että älkää olko ennakkoluuloisia. Tässä me ei, tässä ei joudu, joudu kukaan siis mm. lain edessä ei, ei rikota tätä yhdenvertaisuusperiaatetta. Eli tuo on mielestäni selvä, selvä siis yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaus ja se on syrjintää ja perusteetonta. Siinä on vielä itse asiassa just tämä sama logiikka kuin sananvapaudessa, että jos meillä on oikeus syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen lain edessä, niin ehkä jossain aivan uskomattoman äärimmäisessä tilanteessa siitä voitaisiin tinkiä, siitä perusoikeudesta. Mä en keksi, mikä sellainen voisi olla, mutta leikitään nyt sellainen. Mutta se ei ainakaan ole maahanmuuttajien, ää, siis työllisyysasteen nostaminen Helsingin kaupungilla.
1: Kyllä. Ja, no niin, esimerkiksi tässä keskustelussa vaikuttaa siltä, että välillä, tai niin kuin Suomessakin, ehkä meillä ei ole sitä, meillä ei ole niitä kahta eri equality ja equity termejä. Mm, kyllä. Suomessa me... Puhu, kaikki puhutaan tasa-arvosta, mutta osa tarkoittaa the equality of, uh, joo, tietysti, equality equality of, of outcome. outcome. Eli equality of equity. Niin Onko tuossa ehkä sellainen ongelma, mistä me keskustelu kärsii? Koska ei, maailma, maailma ei, ei ole järin reilu. Esimerkiksi niin. sinä olet pitkä ja aika komea, jos täällä en saa sanoa, niin ne. sulla on <laughs> hyvä ne, puhumaan. En niin ole ainakaan väittää, väittää, väittää vasta, vaikka sanoit että pitää aina uudet vastavirta mutta tässä on, tässä on, niin sama, joo. On koko, koko samaa mieltä, Mut niin, niin, sulla on paremmat edellytykset luultavasti olla TV-toimittaja, kuin ne. monella. Maailma, maailma ei ole reilu, ne. mutta missä määrin se on jollain tavalla kunniallista tai moraalisesti parempaa tavoitella sellaista maailmaa, jossa ihmisillä olisi
0: parempi equality of outcome. Tosin, mä lisään tohon tosin sen, että toi mistä sä oli, että sulla on tämmönen hyvä piirre ja sä saat siitä hyvästä piirteestä etua, mutta se ei ole se, mihin tää ajattelu perustuu. Tää ajattelu perustuu siihen, että sulla on kärsimystä, sulla on haasteita ja me koetaan auttaa sua niiden kanssa, vaikka se lopputulos olisi siis sama. Mut niin se, se mistä mun mielestä olisi hedelmällisintä lähestyä tota, tätä niin tälle ei nyt ole ehkä nimeä vielä tälle sanotaan vaikka woke, niin kuin, mutta sille, että tuodaan se instituutioihin, niin ää, ainakin musta vaikuttaa siltä, että tässä tähdetään siihen, että koitetaan löytää, että millä jollain rajattavilla ryhmillä on eniten kärsimystä ja sitten koitetaan sitä kärsimystä auttaa. Ja kärsimys on aika kiinnostava niin kuin psykologisesti, koska se on yksi näitä tällaisia ainoita juttuja, jotka melkein suoraan rikkoo sen ajatuksen siitä, että meillä olisi hallinta meidän mielestä. Koska kärsimys on sellainen juttu, mitä jos sitä kokee, vaikka se on täysin subjektiivinen asia, niin sitä ei pysty millään tavalla sivuuttamaan. Melkeinpä kaikki muut, jos ne on fysiologisia, jos ne on vaan niin sun pään sisällä, niin sulla on uh, asioita, mitä sä niillä voi tehdä. Kärsimyksellä ei. Mutta se ongelma, että se on täysin subjektiivista. Mm. Eli hen, hen, kaksi henkilöä elää... Täysin samaa elämää. Toisella niistä voi olla ikävä, siis niin kuin sata kertaa, tuhat kertaa rajattoman paljon ikävämpää kuin sitä toisella. Kyllä. Ja tämä tekee tästä mun niin kuin ajat tai mulle täysin silleen mahdotonta yrittää auttaa ihmisiä niiden kärsimyksen kanssa, mm. koska me ei voida tietää, kuinka paljon ne kärsii. Ja nyt tässä meidän nykyisessä systeemissä me annetaan sulle pisteitä siitä, että sä sanot, että sä kärsit. Mm. Joo, siis ky- kyllä tässä on selvä tämmöinen uhriherarkia,
2: mutta mulle tuli vaan mieleen tästä siis, kun sä sanoit, että, että mä saan etua pituudestani ja ni <tos> siis TV-toimittajana ehkä. Ää, toisaalta mulla on jotain haittatekeita, mulla on myös mm. vastaavasti jotakin, ei tule kyllä nyt itselle mieleen. Mutta
1: kyllä se varmasti on. Tällainen ylitsepursua narsismi. Tarkoitan,
2: että siis mulla on, en mä tiedä, siis heikko vaikka kyky, kuva on tarjollisesti tosi huono. Ja myös musikaalisesti. Niin musta ei koskaan voisi tulla muusikkoa, eikä myöskään... Kuvataiteelia. Eli mun on ilmiselvä ha- haittaa, että pitäisikö, pitäisikö mua jotenkin sitten edesauttaa mun equal equity niin. tässä tilanteessa, että niin kuin ihmiset vaan pakotetaan ostaa mun kuvataideteoksia, vaikka ne oikeasti niistä tykkääkään. Niin,
0: tässähän me tullaankin juuri, juuri siihen, että no, tä, tästä on jo aikaa, mutta Jordan Peterson viittasi, tuli, sai valtavan paljon media huomioon sillä, että viittasi meihin niin kuin Skandinaaviaan ja, ja Suomeen Tällaisena mainoissa on tehty eniten töitä tasa mutta sukupuolten niin uravalintojen välillä on suuria, niin kuin, mm. ö, suurimmat erot, mikä, missä on ihan sille hyvä, hyvä pointti. Tässähän on siis, sillähän on selitys, mm. ö, joka on biologia.
2: Eli nyt tiedetään, joudun vähän taas tähän biologiakuvioon, mutta me tiedetään siis ihan oikeasti hyvin tutkimuksesta ö, se, et, että siis Y-kromosomi käynnistää alkion kehityksessä maskulinisaation. Ja maskulinisaation myötä tapahtuu kaikenlaisia hormonaalisia muutoksia ihmisessä, jotka ohjaa myös mielenkiinnon kohteita ja ne ohjaa ka- kaikenlaisia juttuja elämässä. Mu- yksi suurimmista eroista, mikä Y-kromosomin ja X-kromosomin välillä syntyy, on asiat-ihmiset-jako, eli na- naiset, X-kromosomilliset tai siis ykromosomittomat, anteeksi, on kiinnostuneita ihmisistä ja ykromosomilliset on kiinnostuneita asioista. Keskimäärin aina, jos otetaan tuhat, tuhat ja tuhat, niin me nähdään tämä ero selvästi. Ja, ää, nyt sitten, jos me luodaan yhteiskunta, jossa on vapaa valinta, niin silloin tämä biologinen. Äh, driveri tulee esiin, koska ihmiset saa, saa vapaasti valita kaikesta, mitä ne haluaa tehdä, niin ne voi mennä minne huvittaa. Joten silloin naiset alkaa suuntautua äh, ihmiskeskeisille aloille, ja se näkyy selvästi myös nyt uravalinnossa. Niin silloinkin, kun on akateemisesti koulutettu, ne on psykologiassa ja, ja kaikessa siellä, ja miehet on diplomi-insinöörejä. Äh, niin Tämä tulee vähän samaan tapaan, kun sä ajattelee, <köhö> että sulla olisi geenilihoa. Mut, mutta, m- mutta kaikki elää jatkuvassa energiavajeessa. Niin ei se geeni tule mitenkään esiin. Se on saaste riittää, mutta silloin sanennetaan vapauksia valita tai vapautta lisätään sen ruoansaanin suhteen, niin silloin erottuu se genettinen taipumus sieltä. Ja tässä on sama logiikka. Ja se on ihan totta, että se Suomessa onko Suomessa maailman suurin pohjoismaissa kaikki ensä on
0: suurimmat näitä tota, äh, sukupuolittuneet työmarkkinat. Mm. Öö, tosin kuvailemalla tätä, niin sä et muuta kenenkään mielipidettä, tota, jotka ajattelee, että nämä erot tulee sosiaali- sosiaalisista, kasvatuksellisista syistä. Tai nämä mä en ainakaan usko. Että, mm. ää, Koska ne ei usko, ne su- usko
1: tutkimustuloksia. En he... mä sille mitään, että jos ei faktat uppoa, niin uppoa, mutta se on, se on totta. Mutta tutkimus, mä asiantuntija on aina asian kummallakin puolella. Niin. Jos sä mitä tahansa oikeusjuttua, niin siellä on... Toisella puolella X on Harvard, Stanford, ää, Prince asianajat niin. ja, ja asiantuntijat, joita sitten kuunnellaan oikeinkäisessä ja ihan samoista laitoksista asiantuntijat toisella niin. puolella.
2: Mutta tässä me tullaan tähän, mitä mä oon siis miettinyt, on tärkeää erotella, on siis, ää, mitä mä sanoisin, tosiasiakysymykset, joihin on olemassa yksi oikea vastaus. Eli maa kiertää tai ei kerran aurinko, se on jommin kummin, se on nolla tai yksi ja... Sitten meillä on mielipidekysymykset, jotka ei ole oikein tai väärin, ne voivat olla keskenään erilaisia. Abortti ei ole oikein tai väärin, se riippuu siitä, keneltä kysytään. Ja ei ole mitään paikkaa, mistä me mennään katsomaan, että no, se nyt ihan oikeasti on. Kun taas näissä tosiasiakysymyksissä on siis yksi oikea vastaus, mielipidekysymyksissä ei ole oikeita vastauksia, on erilaisia vastauksia. Ja nyt tämä, että, että vaikuttaako alkion kehityksen hormonaaliset vaihtelut öö, niin myöhempiin mie- mieltymyksiin elämässä on tosiasia kysymys. Siitä, ole, siitä voi olla jotain muuta mieltä. Voitaisiin olla siitäkin muuta mieltä, kiertääkö maa aurinko vai ei. Mutta joka tapauksessa se on jommin kummin. Ne joko vaikuttaa tai ne ei vaikuta. Ja siinä mielessä se ei ole kysymys, jo, jo, joka olisi niin mielipide debatin alainen, kun taas sitten jotkut muut. Ja tämä on tärkeää ymmärtää sen takia, että silloin kun että nämä kategoriat pysyy selvinä, mikä on tiedollinen kysymys, mikä on mielipidekysymys, Se on ole ihan, se on näin selkeää aina kysymyksessä, kun se on vaikka maa kertaa, aurinkoa. Niin ja se on
0: tuossa niin selkeää, koska yhteiskunta lähtökohtaisesti aina määrittelee sen, mitä vaikka maskuliinisuus on. Ainoa mikä todennäköisesti on universaali ja pysyvä on tuo ihmiset asiat ää, jakauma. Mm. Mutta sitten kaikki, mitä siitä seuraa, mikä on oikeastaan se keskustelu, mitä tuossa käydään, mm. niin ne on, ne on oikean maailman käytökseen liittyviä asioita. Eli otetaan nyt vaikka, onko miehelle jotenkin evolutionaarista se, että ei halua olla yhden kumppanin kanssa, vaan haluaa monta vaimoa ja sitten naiselle taas evolutionaarisesti haluta yksi mies Tällöin Tolle sä et löydä mitään vastausta kromosomeista, ensimmäinen, ja toinen, siinä puhutaan oikean jutuista, tai että pitääkö miesten kilpailla aggressiivisella tavalla, ovatko miehet väkivaltaisia. kaikki tommosia juttuja, jotka on sitten, okei okay, väkivaltaisuus, siihen me itse asiassa, otan sen takaisin, koska siihen me tiedetään ihan suoraan ne, ne, tiedetään. Ne, ne syyt. Mutta toi keskustelu ei oikeastaan keskity, vaikka sen, sen haluaisi tehdä siitä totuuskysymyksen, niin se on oikeasti hirveän paljon vaikeampi. Se on tosi mutasta se vesi, koska puhutaan aikuisten ihmisten käytöksestä, mistä osa, toinen osapuoli ei pidä. Esimerkiksi nyt otetaan vaikka koko ajatus toksisesta maskuliinisuudesta. Ei siinä ole mitään se on niin klusteriajatuksia sellaisista jostain ikävistä käytösmalleista ja asenteista. Mm. Mutta siinä ei ole oikeastaan mitään niin evolutionaarista. Vaan siinä Siihen viitataan puhtaasti sosiologisena niin kuin ajatuksena, mitä se varmaankin on. Niin on tuo keskustelu vähän haastava. mutta niin, no se kai... voi lähestyä sitä vaan tosta ei, ei, mutta joo, tuosta totuuskysymyksestä. Jotkut kysymykset on selvästi siis tosiasiakysymyksiä, jotkut niin. on mielipidekysymyksiä. Toisaalta auttaisi, jos tämä toinen puoli hyväksyisi tämän, että siinä on mukana tämä evolutionaarinen biologinen niin. tekijä. Mutta tässä okei, me joudutaan tämmöiseen tieteen filosofiseen hötteikköön, mm. mutta siis
2: on olemassa ensinnäkin empiiriset havainnot, eli meillä on vaikka havainto siitä, että miehet on ja ne on väkivaltaisempia kuin naiset, me nähdään se kaikista mm. tilastoista. Eli se on tosiasia, me, istet, me ei kiistä, tämä ei ole mielipidekysymys, mm. vaan tämä on kysymys. Ja sitten on erikseen kysymys siitä, millä se selittyy. Selittyykö se hormoneilla ja evoluutiolla vai selittyykö se kasvatuksella? Ja nyt tämähän on sitten tutkimuksen alainen kysymys, minusta olisi absurdi väite, ettäkö tällä ei ettäkö mitään geneettistä pohjaa. Että siis yksinkertaisesti miehiä kasvatetaan koko ajan vain väkivaltaisemmiksi. Sitä, taistelee, sitä taistelee. Tätä väitettä vastaan taistelee myös se, että kaikki eläimet, koko eläinkunta toteuttaa sitä samaa logiikkaa. Mie, siis koiraat on kaikissa lajeissa väkivaltaisempia. Tää mä en sano kaikissa lajeissa, koska mulla sitä tietoa varmuudella, mutta sanotaan, että mä tiedän varmuudella, että ihmisen lähisukulaisissa simpansseissa, mm-hmm. on niin, niin edelleen niin musta on niin aika paljon näyttöä tukemaan sitä ajatusta, että sillä on jotain hmm. hormonallista, geneettistä taustaa. Ja sitten voi kysyä aina senkin, että, että jos kerran kulttuuri, tämmöinen ajatus, että ihminen on tabula raassa, että ihminen on tyhjä taulu, joka hmm. syntyy maailmaan, ja hmm. sitten siellä vaan printtaamaan niin ulkomaailmasta asioita, ja kenestä tahansa voi näin, ollen tulla ihan mitä tahansa, niin miksi sitten jostakinhan se kulttuuri, eli jos sanotaan syntyy, niin, niin. Alun perin on tullut. Et ei ne ole tabula raassa, ole tänne synt- Tai siis jos, jos ensimmäinen ihminen on tabula raassa, okei, ensimmäistä ihmistä kehittyy hiljalleen simpanssista, niin, äh, mutta me nähdään simpanssissa sama käyt, käytös, niin jostain sieltä se sitten on alun perin ilmeisesti. Niin. Niin.
1: Totta.
0: Niin, näin se, näin se menee. Toisin tosin, me, me ihmiset ollaan niin valtavan kompleksia ja sitten se mitä me tehdään on, me luodaan tällainen kokonaan ulkoinen yhteiskunta. Se tekee tästä hirmu hankalaa.
2: Mutta tähän mulle tuli simpanssista mieleen, niin tekee simpanssitkin, eli siis mä katsoin just Netflixistä dokumentin simpansseista, <laughs> ja niillä on ihan sika monimutkainen se niiden esimerkiksi, sosiaalinen joo, just sosiaalinen hierarkia, ja ää, sehän menee se niitä, alfa uros, joka hallitsee kaikki, ja niin on niistä naaraista, ja aika ajoin sitten nämä alemman tason simpanssit siinä hierarkiassa – muodostaa koalitioita ja lopulta täyttää syöstä sen alfa-uroksen sieltä vallasta. Ja totta kai se joskus onnistuu ja sitten sinne tulee uusi alfa. No miten nämä alemman tason simpanssit tekee sen, ne luo koalitioita sukimalla. Eli ne menee siis toisen simpanssin luo ja sukii mm-hmm. sen turkkia. Jos tämä suittava tykkää siitä, niin se sukii mm-hmm. takaisin se syntyy bondi ja sen on koalition alkusilla. Ja tällä tavalla ne sitten testailee. Ja niin toimii ihmisetkin. Siis ihmisten, ihmiset menee koktailtilaisuksiin sukimaan toinen toisiaan, mm. kokeilemaan, että hei, ollaks me liittolaisia vai eikö me olla? Ja sitten aika nopeasti Suomi-areena, mä en tiedä, käynyt siellä, se on semmoinen yhteiskunnallinen Ei, keskustelu. Tiedetään, Kyllä, niin se on täyttä sukimista. Se on 27 mm. 7 sukimista, kun ne kokeilee, että kuka olisi, kuka olisi mun liittolainen tässä mun intressissä, jota mä edistän yhteiskunnassa. Ja sitten tällä tavalla ne, niitä liittolaisiaan suki Petteri Orpo on sukinut niin hyvin, että se on tällä hetkellä pääministeri ja sen alapuolella on mieletön määrä liittolaisia. Jossain vaiheessa pää, Petteri Orpo syöstää vallasta pois ja u- uusien koalitioiden
0: myötään ja niin edelleen. Toisaalta ja, simpanseissa on kyse kohtaisesti melkein vaan parittelusta ja niiden parittelua helpottaa se, että naisilla tulee kiima-aika jossa ne on sen kiimaajan aikana valmiita parittelemaan kenen minkä tahansa simpanssin kanssa. Niin aina nämä, näillä alempa, alempana olevilla on semmoinen toivo siitä, että ehkä mun unelmat voivat niinku täyttyä ilman mitään merittiä. Kun taas meillä, meillä ihmisillä on se toivo. Mutta me ollaan niin hyviä luomaan näitä systeemeitä, että meillä syntyy semmosia, että meillä on tiedät, 7 miljoonaa rohinga-muslimia, jotka asuu öö, tämmöisissä peltitaloissa, kenestäkään niistä ei tule, ne ei niillä mitään mahdollisuuksia päästä johonkin hyvään niin kuin yhteiskunnalliseen asemaan, jos tämä tilanne pysyy tällaisena. Tai sitten otetaan vaikka uiguurit, joissa se tapahtuu ihan systemaattisesti ihmisten valintojen seurauksena. Niin meillä se, se on vaan ö, toisaalta siis to, se on todella hedelmällistä lähteen lähtökohdista, mutta me ollaan niin, tultu niin hyviksi myöskin pelaamaan se ympärillä. Että, ja sitten teknologia muuttaa ton ihan koko pelin. Niin se tarkoitat, että jos samanlaiset yhtä se on vaan, lähtökohdat niin, sinne päästä herra herrakeen huipulle vai? vai... Niin, se, se mitä mä tarkoitin oli se, että ää, tämä mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, niin ää, tää sukiminen ja muu niin se ei ole ihan niin yksinkertaista ja sitten me ollaan myöskin voitu luoda systeemitä, joissa jotkut jotka on osa sitä yhteiskuntaa, ei pääse tekemään sitä ollenkaan. Niin. Mikä ei ole oikeastaan tollaisissa yhteisöissä edes mahdollista. Kyllä, kyllä. Joo, siis ei, ei se tietenkään, ei ihmiset siellä Suomi, Suomen rannassa, tosiaan,
2: ne ei tällä tavalla ihan oikeasti sui, että se on monimutkaisempi, kyllä, monimutkaisempi, on, monimutkaisempi se sosiaalinen n, prosessi, sekin, mutta logiikka sama. Niin, niin. Mutta tota, tästä tuli mieleen tästä, äh, mä en ole ihan varma, liittyykö tään, tähän, mutta tuosta äh, et kun nämä alemman tason koiraat simpansseissa voi kuvitella pääsemässä panemaan näitä, mm-hmm. tota, näitä naarasimpanseja <laughs> <Joo>. siellä. <laughs> niin, niin, äh, mutta ei pääse, koska se on, ha, on haarmi
0: ja se alfaurus pitää pitää jo, itsellään. Ehkä se, se että joku voi lipsahtaa silloin. niin. mutta se on silloin, kun se parottelee <laughs> toisen kanssa. Kun ne, siis, niillä tulee simpansseja, alfaa. Ei, kun sulla on haarmi sulla on monta naarasta ja niillä tulee kiima-aika, ne on silloin Aivan, siis aivot niin. lästääntyy niin. halusta paritella. Kyllä. Niin sit se on ihan kukavaa, mikä on siinä lähellä. Niin jos se alfa-eurossa on toisella puolella tai toista, niin se voi päästä. Mut, ah, joo. Niin mä ymmärrän, joo, kyllä, kyllä. Mut ette, siis sieltä väkisinkin
2: jää niin. isossa osa ilman kokonaan. Se on kyllä. se incel <laughs> niin, niin. Ja näin se on ihmisessäkin. Ihmisillä on osittainen haremijärjestelmä. Siis, mm-hmm. kyllä. jos katsotaan Forbesin ö, listaa, otetaan se, että 500 rikkainta, niin käytännössä niillä kaikilla, ensinnäkin ne on kaikki melkein, ei nyt ihan, mutta vanhempia vähän yli 60 yli ilon Elon Musk poislukien, mutta about. Ja se, mitä on tapahtunut, jos katsotaan niiden historiaa, niin niillä on kolme parjutumiskierrosta. On niin kaksikymppisenä ensimmäinen parittelukierros, siis vaimo, ja näin poispäin ero. 40 ne ottaa uuden kaksikymppisen vaimon, ja 60 ottaa kolmannen kerran kaksikymppisen vaimon. Niin. Koska käytännössä siis naaraat parittelee ylöspäin, siis ihmisnaaraat. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun siellä hierarkian yläosassa olevat koiraat, jotkut puhuu miehistä, mutta siis sen <laughs> koiraat, koiraat siis vie naaraita sieltä alemmilta tasoilta
3: mm-hmm.
2: ylöspäin, niin jotkut siellä, siellä alatasolla jää, jää ilman. Kyllä. kyllä. Ja, ja tämä itse asiassa tiedetään, että tämä aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta. Eli jos, jos meillä on tosi iso, Kuvitellaan nyt, että olisi, olisi siis monogamia vallitsisi ihmisissä, eli ei tapahtuisi tällaista haaremikäyttöä, mistä vaan kaikille tasaisesti riittää yksi parittelukumppani koko elämän ajaksi. Niin, mutta jos me lisätään koiraiden määrää, sillä tavalla, että, ei, että niitä
0: on reippaasti enemmän kuin naaraita, mm. niin syntyy levottomuuksia. Kyllä väkivallalla räjähdysmäinen kasvu. nähdään kaikissa kolonioissa kautta historian, koska ketkä on valmiita ottamaan sen riskin niin ne on lähtökohtaisesti miehet ja ne on nuoret miehet. Kyllä. Koska nuoret miehet on tyhmiä eikä osaa mitään, ja <yki> on valmiit riskejä.
2: Joo, ja pakko päästä panemaan. Siis se, 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 se on joka
0: driver, joka ajaa siellä. Se lisääntymisvietti. vietti. Mm. Kyllä. Niin, ja, niin just, kun sä, mulla on tässä, koloni, tai tässä yhteiskunnassa huonommat olen, mutta jos mä en tuonne koloni mä vaan rakentaa itsestäni kingin sinne. Sehän on se ajatus <yli> siinä, miksi sä lähdet.
2: Joo. Ja tää on siis tota, brutaali... Ajatus, mutta tosiasia, myös, eli prostituutiohan tasoittaa tätä. Eli kun meillä on yksi nainen, joka on usean koiran kanssa, niin silloin, vaikka olisi koiraiden epätasapaino siis, että koirataan mm. enemmän kuin naaraita, niin silloin se tasoittuu se parittelukumppanius ikään kuin. Eli, että prostituutio ikään kuin
0: tasapainottaa yhteiskuntaa sillä tavalla. Se, no se mutta on, se toisaalta, toinen toi vähän tuollainen, mä en niin kuin tiedä mitä... mitä... Koska nyt, nyt sä otit biologisen näkökulman, mutta itse asiassa sit sä meidän niin kuin, yhteiskunnallisen järjestelmän, joka on ehkä kapitalistinen, jossa vaan niin prostituutioissa on kyse suoraan rahasta. Siinä ei ole kyse muusta, hyödynnetään tätä mie- miesten biologista niin. ko- tarvetta. Kyllä, ja kyllä. kyllä mutta mutta siinä on siinä niinku... luonnollista, mitään muuta kuin se tarve... Niin kuin, Jollekin seksuaaliselle kontaktille.
2: Näin on, mutta sä otat kaksi rinnakkaista tilannetta, eli niin. meillä on ensin
0: se yhteiskunta, jossa
2: on
1: miehiä ja naisia. On ihmisen rauhan
0: Se on ihan totta. Joo, joo. hyvä ylisöys. Si- joo, hyvä. Ja mä, koska mä mietin, että miksi, niin kuin, miksi helvetissä sä alat puhua prostituutiosta. Mutta äh, kiinnostava asia siltä tuosta, jos sä jaksat yhä puhua tästä joo. aiheesta, joo. niin, äh, niin on, on se, mitä. No. Tässä on, on itse asiassa monta juttua. Öö, me harrastetaan, niin nuormat ikäluokat harrastaa todella paljon vähemmän seksiä kuin vanhemmat ikäluokat. Olen, pa- olen pahoillani. <laughs> öö, Tämä on, on valtavan siis yllättävää, ottaen huomioon, että markkinat on räjähtänyt silleen, että sulla on mahdollisuus löytää ihan kuka vaan mahdollisimman nopeasti. Sitä luulisi, että sehän ja tällainen niin kun, Meillä on tapahtunut tietynlainen niin seksuaalinen vapautuminen, mm. Et katsotaan vähemmän pahalla sitä, että ö, tapaa paljon ihmisiä tai on va- vaikka monen ihmisen kanssa suhteessa samaan aikaan tai, tai ihan mitä, mitä vaan. Mutta me harrastetaan ö, siis, okei okay, nämä data, brittidataa, mutta 2008 se oli, olisiko ollut jotain um, 8 prosenttia ö, kaikista vastaajista, eli sekä miehet että naiset vastasivat, että ne ei seksiä, ei ole harrastanut seksiä ollenkaan, olisiko edellisen vuoden tai edellisen puolen vuoden aikana. Nyt se on, äh, oli, tai nyt 2018 19 se oli 51. Oho, no se on aika korkea prosentti. Niin, tuossa on, niin on aivan siis käsittämätön, niin tuolla to, on ehkä haastava löytää, löytää syitä, mut, mutta mä luulen, että yksäaikaisella on äh, porno, koska mä luulen, että todella pitkälle porno ö, yllä, niin kuin antaa riittävän määrän juurikin tolle suhteellisen puhtaan biologiselle tarpeelle ja tyydyttää sen. Se on aina ongelma, että se biologinen tarve, joka on niin kuin tyhmä ja huono, mm. niin on olemassa, jotta tapahtuisi merkityksellistä pariutumista, josta syntyisi hyviä perheitä ja sitten siitä jatkana hyvä yhteiskunta. Niin. Nyt meillä ei synny Tota, koska ö, se ei nähdä riittävästi vaivaa sen kumppanin löytämiseen tai arvostamiseen, koska se tämä typerä tarve, joka loisi hyviä lopputuloksia, on eliminoitu. Ai, Tähänpä... kata, niin, 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 ymmärrän pointin, mutta onhan nyt ennenkin ollut pornoa. No on pornoa ei, määrin, ei ole määrin, ei ole lähelläkään samassa kuin mitä. Niin net... se on totta, tietysti, on netti, ja, kuinka noita, helposti niin. sitä löytyy ja mi... kuinka... Koska no, täst, se, on, se on aika pieni se circuit, se on, se on hyvin lyhyt. Hmm. Tätä on tutkittu ja esimerkiksi miehet käyttää ison osan ajastaan, ei katsoa niitä videoita vaan scrollaten sitä sivua. Tämä johtuu siitä, että äh, siinä nä- äh, se, se pelkkä se ajatus siitä, että näkee sen, että tämä haluisi minua ja sitten niin, niin antaa sulle äh, tätä niin täyttää sitä tarvetta. Mm. Se, ja se on erillään tästä niin kuin orgasmista. Okei. Okay. Mikä on tietyllä tavalla tosi mielenkiintoista. Mut se antaa sulle sen olen, jos menet vaikka puoleksi tunniksi pornosivulle, niin se katsot 20 minuuttia niitä kuvia, ja sit se katsot, <tosivuilta> niin, katsot 10 minuuttia sitä videota, ja that's it. Niin, niin siitä se on kaksi kertaa tärkeämpi se ajatus, että naiset haluavat minua. Kymmenen prosenttia se itse akti. Okei, tämä on... Mutta en, en tiennyt tosiaan tämmösiä prosenttia. Mä kärjistin, tota, mutta joo. Joo. Paitsi noi, noi oli... Äh, joku voi mennä ne tarkistamaan, mutta ne oli, ne oli tosi lähellä sitä, mitä ne oikeasti... Niin, että että toi, joo. Joo. no joka tapauksessa iso prosentti, vaikka ne tulis täsmälleen toi.
1: Joo. Voidaan ehkä vaikka... jatkaa tuota keskustelua jonkun toisen vieraan kanssa. <muh> 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 Saara Huhtasaari, joka oli äsken tässä, niin aika, no ei leikitellyt sillä vaan sanoi aika suoraan, että hänen mielestään Suomessa on täysin puolueellinen ja vihervasemmistolainen media. Hmm. Saat toimittaja aika pitkällä kokemuksella, no Yleltä muun muassa, joka nyt on jota. Saara Huhtasaari nimittää vihervasemmistolaiseksi puolueelliseksi mediaksi. Niin miten sä näkisit tämän tilanteen Suomessa tällä hetkellä? Öö, mä <köhön> pystyn ymmärtämään sen. Kyllä,
2: kyllä, mä sen näen sen saman tavallaan ison tendenssin, mutta ei se nyt ihan tuon pikkusen liian kova että se olisi juuri noin. Se, miten se asia menee, on sillä tavalla, että ei, ainakin mun kokemuksen mukaan, ensinnäkään ei ole mitään ylhäältä ohja- ohjaavaa tahoa. Ei ole mitään keskushallintoa, median niin ylipäällikköä, joka sanoo, että nyt te teette, vihaatte perussuomalaisia ja teette vaan vihreästä kivoja juttuja, vaan se menee sillä tavalla, että – kun niitä päätöksiä jutuista, juttuaiheista, haastateltavista, sanamuodoista, kaikesta tekee kuitenkin ihmiset. Niin ihmiset, ihmisillä on päässään, mä oon varma tästä, varmaan sä oot mistä lukenut psykologian niin sä voit ehkä vahvistaa tai kumota vielä, mutta ihmisillä on päässään kaikilla enemmän tai vähemmän semmoinen mekanisminen luo tai rakentaa maailmasta hyvän ja pahan vastakkaista asettelua. Niin ne luokittelee ihmisiä, asioita, tilanteita hyviksi ja pahoiksi. Että Venäjä on paha, tässä nimenomaan hetkessä Venäjä on paha, USA on hyvä, Ukraina on hyvä, Israel on paha, Ilon Maskon paha, Sanna on hyvä, ja. Donald Trump on paha ja, ja näin poispäin. Ja sitten kun nämä isot kategoriat on luotu, ihminen on päässään ne luonut, niin sen jälkeen niitä aletaan vahvistaa, sillä tavalla, että kun tulee että tavallaan mä tätä moraaliseksi megatrendiksi, eli mä otan nyt esimerkiksi vaikka tämän Ilon Maskin, joka on nyt noussut. Se moraalinen megatrendi sanoo, että Ilon on paha, niin uutiset, jotka vahvistaa tätä hänen pahuuttaan, niiden julkaisukynnys on matala, Todistustaakka on matala. Ja sitten kun uutinen, joka on ristiriidassa tai tieto, joka on ristiriidassa tämän Ilmaskin pahuuden kanssa, siinä se on käänteisesti niinpä julkausykydys korkea, todistustaakka korkea, koska se sotii ihmisen moraalista sisäistä ääntä vastaan. Ja sen takia syntyy tämmöinen epätasapaino, kun, kun valtavat ihmisjoukot eli journalistit toteuttaa tämmöistä logiikkaa, niin, niin syntyy epätasapaino, tai niin valheellinen kuva siitä, kuka on hyvä ja kuka on paha. Ja perussuomalaiset on keskimäärin pahuuden kategoriassa. Siis jos kysytään melkeinpä ihmiseltä, mutta jos kysytään toimittajalta, niin ihan varmasti. Ja tämä luo sen tilanteet, että ei kukaan ylhäältä miten erityisesti ohjaa tai tee, mitä ihmistä ainoastaan valikoi. se, se valikoituminen uutisissa aiheessa ja kaikessa johtaa automaattisesti tämmöiseen lopputulemaan. Ja siinä mielessä ymmärrän tätä huuttasaaren kritiikkiä, mutta se ei ole noin raju, että kyllä ne kuitenkin siis ää, toimittajat pystyvät jossain määrin myös vastustamaan tätä, että se ei me ihan niin kuin, ei ole mitään täysin tahdottomia puupökkälöitä, jotka vaan noudattaa tätä, mutta mä väitän, että se kuitenkin vaikuttaa siihen. Ja sitten siinä on vielä siis jopa sellaista, tämä, mä tarkoitan moraalisella megatrendillä sellaista asiaa, yhteiskunnallisesti suoraan kuin hyväksytty. Sanotaan abortti on tästä hyvä esimerkki, että, että moraalinen megatrendi on, että abortti on naisten oikeus ja piste. Sen vastustaminen on erittäin vaikeaa. Sä itse itsesi todella, kun, äh, otat ison riskin siinä, jossa menet väittämään tätä moraalista megatrendiä vastaan. Ja pääsääntöisesti ihmiset ei halua sellaista. Ne haluaa olla hyvää pataa, ne haluaa asioiden sujuvan mutkattomasti. Ja mä väitän, että, että niinku... Deep down täällä on jopa toimittajilla niin, että, että jos, jos minä, kun eihän ne itse välttämättä mitään kantaa, vaan siis haastattelee ihmisiä, niin vaan ajatellaan ehkä tiedostamatta, että minä saatan infektoitua, jos mä haastattelen siis päiviräisestä ja varsinkaan mä en, mä en päästä sitä infektoimaan tätä julkista tilaa täällä niillä väärillä ajatuksilla. Se on se, mikä johtaa, johtaa tähän näin, mutta se ei ole niin, siinä ei ole sitä
1: Ylhäältä ohjausta eikä myöskään se ole niin voimakas, kuin ehkä huutosarja antaa ymmärtää. Joo, ja Suomessa tietenkin, Suomessakin on ihmisiä, jotka äh, kuuluu leiriin, vaikka Jussi halla on paha ihminen, ja on ihmiset, jotka kuuluu leiriin, Sanna Marin on paha ihminen. Mm. Mutta Yhdysvalloissa, äh, kun vaikka katsoo jotain Donald Trumpin kannatuslukuja, joka on joku yli 50 prosenttia tällä hetkellä, mm. niin Yhdysvalloissa kuitenkin on tilaa, Kahe, vähintäänkin kahdella eri megatrendille megatrendillä. ja on ihan valtavan suosittu, Kyllä. Niin, onko Suomi sitten vaan niin jotenkin pieni maa, että meillä on tilaa vaan yhdelle tämmöiselle megatrendille, ajall- megatrendille kerrallaan? Mä väitän, että, että kysymys,
2: kysymys ei ole siitä, vaan että jos me otettaisiin kansallinen kysely Ilon Maskista, niin voi olla, että Ilon olisi keskimäärin hyvä ihminen. Onko se, meneekö se kategoria hyvä vai paha? Mutta se, mitä julkisessa sanassa siis mediassa, tuolloin sanoisin perinteisen median piirissä lehde, TV ja radio, että se ei heijastele sitä, mikä on kansalaisten keskimääräinen mielipide. Ja mä oon tässäkin esimerkkinä, tämä Elon Musk, sitä en tiedä, miten se menee, mutta tää on tässä jälleen hyvä esimerkki. Eli mulla ei tästä tutkimusnäyttöä, mutta mä oon valmis löymään aika ison summan vetoa siitä, että jos me kysytään, kysytään satunnaisotannalla ja hyvin satunnaistatulla tulla, otannalla, että kuinka monta sukupuolta on, niin yli 80 prosenttia sanotin ton kaksi. Ehkä yli 90. M- mutta millä edustuksella tämä mielipide on lehdistössä? Ei melkein millään. Se on nimenomaan se päinvastainen mielipide, joka siellä on. Ja tässä me nähdään, että se, se ei heijasta se julkinen puhe, sitä, mitä kansalaista ajattelee, se heijastaa sitä, niitä toiveita, joita ää, toimittajat ja jonkunnäköinen media mediaeliitti haluaa. Ää, rasismi on toinen mun mielestä aika hyvä esimerkki, että jos, jos kysyt, niin kun, nyt kun tämä rasismikeskustelu on aika kuuma. miksi me kysymään rasisteilta? Et siis, okei, että Jake, sä oot rasiste, mitä sä ajattelet ulkomaalaisista. Ja tässä on jälleen se, että Jake tulee infektoimaan tämän julkisen mm. tilan. Ei me voida päästä sitä tänne meidän hienojen ja kauniiden ajatusten catwalkille. ja töhrii sen. Ja tällä tavalla se julkinen puhe ei ole totuudenmukainen kuva siitä yhteiskunnallisesta olosuhteesta sellaisena mä väitän, siitä on kysymys. Mutta Yhdysvalloissa se tilanne on siksi eri, että siellä on median moninaisuutta, siellä on siis ihan oikeasti mediaa vähän joka lähtöön, ja siellä on todellakin vapaa media. Suomessakin se on teknisesti vapaa, se ei vaan toteudu vapaana. Kukaan ei Suomessa esimerkiksi rajoita tätä, ei ei ole kiellettyä haastatella rasistijakea. Kukaan ei vaan tee sitä. Ja tämä toteutuu kerta toisensa jälkeen yhteiskunnallisissa kysymyksissä, että sinne valikoituu sellainen ikään kuin hyvä ja suvaittava oikea mielipide, jota sitten
1: yksi toisensa jälkeen käy siellä toistamassa. Eikö se olisi mielekästä, jos tämä tilannetta voisi edistää semmoiseen suuntaan, että olisi monipuolisempi media?
2: Kyllä. Ja Mitä siis yl-
1: sille voi tehdä?
2: No, Yleiltä yle, 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 pitää leikata reippaasti rahaa pois. Se on ehdottomasti haittaava tekijä siinä. Ja se liittyy tietysti siihen, jos tämä äh, lähinnä koskee siis sähköistä mediaa, mutta yleensä syö sähköisen median. miettikää, että meillä on siis tilanne, jossa... Meillä on ylivoimainen markkinajohtaja verotusoikeudella. Mm, mm. Eihän missään jumankautta vapaassa markkinataloudessa ole niin. Ö, mutta siis yle joka tapauksessa 600 miljoonan se budjetti, se tukkii sitä sähköisen median kenttää tosi pahasti. Ja, ja niillä ei ole mitään velotetta tietenkään. Se toimii toimi niin normaalin hintamekanismin tai markkinalogiikan mukaan, että tuotetaan semmoista sisältöä, joka kiinnostaa katsoja ja, ja kuuntelijoita, vaan tuotetaan oikeiden ajatusten sisältöä vokea ja mikä nyt milloinkin sattuu olemaan trendikästä. Mä olen esimerkiksi miettinyt sitä, että Ylellä on kolumnistejaa, niillä on varaa palkatonta kolmesta vaikka kuinka paljon. Miksei siellä ole esimerkiksi jotain umpikristittyjä? Siis mä olen itse ateisti, mä niin ollenkaan allekirjoitan niitä ajatuksia, mutta missä ne on? Niitä on Suomessa vaikka kuin helvetisti. Siis ää, Suvi Seuraalla, paljonko siellä on osallistujaa mm. vuosittain 000. Mm. Ei yhden ainutta löydy Yleltä vastaamaan näin ison kansanosan siis sanottamaan heidän ajatuksiaan. Ja niitä siis ei tarvitse olla mitään jumalapaa ja Jeesusta, vaan konservatiivisia, umpikonservatiivisia ajatuksia. Ei, koska se ei ole oikea ajattelua tässä ajan hetkessä. Ja ylellä on tämmöinen mahdollisuus, se pystyy ohjaamaan sitä vastuullisena menee mitä kaiken maailman kiertojelmauksia nyt käyttääkään siihen mielipiteiden moninaisuuden tukahduttamiseen. Niin jos Yle saataisi siivottua sieltä pois, se vapauttaisi sitä markkinaa aika paljon ja silloin syntyisi automaattisesti toimijoita, jotka alkaisi vastata ää, siihen kansalaisten kysyntään toisella tavalla. Tietysti voi väittää nyt sanoa, että miksei vaan perusteta TV-kanavaa, joka, joka tuuttaa tätä konservatiivista sisältöä. Yksi syy on se, että ää, kun Yle on olemassa ää, ja silloin on niin valtava koneisto, ja TV-lähetystehot ja kaikkea tällaista, niin tämän kanssa kilpaileminen, että, sä, että sä saisit sinne tosiaan samanvertaisesti sitä sisältöä esille katsojille, se on ihan hellitön investointi ja se on niin on riski, että ei kukaan lähde tekemään sellaista ja se on yksi tekijä, joka estää sitä. Ei sinänsä, että sillä ei välttämättä, sille olisi varmastikin kysyntää, mutta ei, ei sitä kysyntää päästä koskaan
0: testaamaan, se on liian pääomaintensiivinen touhu. Tuossa tubessahan se näkyy. Niin, tubessa, niin. Niin. oli just sanomassa tuota, koska TV-kanavat on vähän huono esimerkki siinä, että se on kuoleva bisnes. Kyllä, se on kuoleva bisnes, jossa ne marginit on niinku aivan minimaaliset. Mm. Ja se, on, se toimii ainoastaan sillä, että sulla tulee joku seitsemän minuutin välein, <laughs> seitsemän minuutin mainoskatkoja. Kyllä. Niin se on, ja se on liian kallista.
2: Se on yksi niin, niin, niin kallista. Mutta tästä mulle tuli mieleen, kun tykkään yleistä paasata, niin siis... Ö, EU-lainsäädännöstä tulee siis velvoite, tai siis se menee suurin piirtein näin se klausuli, että valtion yhtiö ei saa ö, tuottaa tavaroita tai palveluita, jotka haittaa yksityisiä yrityksiä markkinalla. Eli mm-hmm. ei saa tavallaan toimia mm-hmm. markkinahäirikkönä. Siihen on olemassa poikkeuksia, eli poikkeusluvalla esimerkiksi voidaan terveyspalveluita tuottaa tai vaikka julkinen liikenne, ja ylellä on tämmöinen poikkeuslupa. Yleisradioyhtiöillä on poikkeuslupa. Ö, silloin, kun se sisältö, jota tuotetaan, on siis yhteiskunnallisesti merkitsevää sisältöä. Mm-hmm. No nyt jos me katsotaan niitä Ylen sisältöjä, onko ne yhteiskunnallisesti merkitseviä, siis esimerkkinä käytetään pillupäiväkirjoja ja niin poispäin, no, onko se, se semmoista, minimaalinen, niin kuin se on minimaalinen malsina. osa, mutta, mutta siis kato kaikkea, mitä yleensä tulee, niin mi- ei, ei missään sanota, mikä on yhteiskunnallisesti merkitsevää. Se on vaan tämmöinen taikasana. S- Sitten sit jos herää epäily siitä, että pillupäiväkirjat ei ole yhteiskunnallisesti merkitsevää, se mitä ne sanoo, on, että ne sanoo, että joo, mutta se pitää olla, jotta me ajataan katsojia yhteiskunnallisesti merkitsevän, eli asturion pariin. Ja, eli kaikki käy, loppujen, tämä on se. Mutta mä en uska, että jos, se, jos se riita jossain EU-tuomioistuimessa, niin voi olla, että se todettaisiin, että hetkinen, hetkinen, tämä ei täytä niin kuin, edellytystä. Että te saa tehdä tämmöistä ohjelmaa, koska se syö markkinaosuuksia. Niinpä Yle sanoo, aika usein kuullaan, tämän, että ei yleensä syö markkinaosuuksia eikä häiritse kilpailua, vaan kirittää kilpailua. Se on vähän sama logiikka, että se olisi tota, ää, espresso House. Mm. Ja sitten olisi Valtion kahvi Oy, joka jakelee maksutta kahvia siinä tuota espresso vieressä. Ja sitten espresso on se, että te vähän sitä kilpaa. ei kun tehkään parempaa kahvia, me kiritetään tässä, että tehkään parempaa kahvia, niin sitten se kyllä menee kaupaksi. Eli Yle sanoo, että se ei häiritse markkinoa, vaan se kirittää markkinaa. Mutta samaan aikaan Yle sanoo, että Yle on ainoa toimija, joka voi taistella kansainvälisiä mediajättää vastaan vastaattuna se ei markkinaa, mutta se kuitenkin mm. taistelee niitä vastaan, että se ei valta koko markkinaa.
1: siis ylen syy Ylelle tuottaa viihteellis sisältöä on tosi, tosi kysy- kysymysmerkki. On. Esimerkiksi, tämä on niinku tai, no, niin tai pimppiväyrä, en tiedä kumpi, kumpi se oli, mutta me katsottiin siitä, me bingeittiin sen Arninko ja, nää, ja nää iltapäivänä. Ja siis, se se e- eka jakso on ihan hyvä, niin mun muistaakseni. Ja ihan, ihan, ihan aiheellinen. Loput ehkä ei ehkä mennyt, mennyt alas niin hyvin. Mutta, mutta El, äl. joka, joka äl. tapauksessa, niin miksi Ylen pitäisi tuottaa viihdeohjelmia? Vaikka niissä olisikin, kun sä voit jokaisesta tarinasta vetää jonkun opetuksen. Niin Siinäkin saattaa olla, että tämä tuo esiin moninaisia kokemuksia esimerkiksi. Mm. Mutta koska sä voit vetää ton jokaisesta tarinasta, niin sä et oikein voi käyttää tuota korttia. Niin miksi Ylen pitäisi tehdä viihdeohjelmia, jotain sellaisia reality, reality-ohjelmia, dating-ohjelmia tällaisia. Se niiden vastaus on, että se tulee ylenlaista se velvoite, niin kuin tuleekin. Ylen yle
2: lain mukaan pitää kaikkia katsojaryhmiä palvella tasaisesti ympäri maata. Entä eh, niitä
1: rasisteja? Eh, niin, se on vaihe,
2: tai, tai umpikonservatiiveja. Mm, liikkeen katsojia sieltä. Niinpä, erittäin hyvä pointti. Mutta siis, eh, sehän... Siis yle laki on huono, eli sitä pitää muuttaa niin, mm. että se mikä tahansa ei käy. Että siellä on tarkempi velvoite, tarkemmin määritelty se yhteiskunnallisesti merkitsevä sisältö, ja sitten sen lisäksi leikata budjetista reippaasti pois. 200, ylellä jää 200 miljoonaa kolmannes siitä, mitä niillä on nyt. Mm. Niillä on yksi TV-kanava, yksi radiokanava netti ja nettiä areenaa ja näin poispäin pyörii vielä. Ja sitten se sisältö tosiaan on sellaista, jota markkinoilla ei muuten tuoteta. Se on... Liittomakieliset uutiset ja venäjänkieliset uutiset, mitä ikinä onkaan. Ja sitten ehkä X määrä uutisia
0: ja ohjelmia. Niin, Eikö tässä kun ja puhuttiin. Ja tai urheilulähetyksiä. Se on varmaan toinen, mm. missä se sen istuu aika hyvin, koska se on yhteiskunnallisesti merkitsevää mm. niin, urheilu. Semmoista yhteiskunnallista niin liimana toimivat.
1: MM-hiihdot voi näyttää ylellä, vaikka kaikki sen jälkeen papat menee mitalikahveille lähimpään lounaspaikkaa. Se on, no, ihan se on ok.
0: Ihan, joo, joo. Ja, niin. siis,
1: ja siis se on niin oikeasti sellaista yhteiskunnallista oikea esimerkkiä siitä, että Suomi pärjää jossain, niin silloin on positiivinen. Niin. Niin mä jos mä... Katot vaikka, jos katot vaikka miesten, miesten testosteronia sen jälkeen, kun niiden lempi jalkapallon joukkoja voittaa, niin todennäköisemmin, jos sä, at, jos sä parisuhteessa naisena sä, se mies ei ehkä tarjoa sulle kaikkia seksuaalisen elämyksiä, toivoisit, niin sun kannattaa toivoa, että se lempi jalkapallon pärjää sinne iltana. Se on ihan oh jaa, okay, Mä en tiedä, niin. onko to, onko tossa, löytyykö tuosta MM-hiihdosta jotain kansan lisääntymisellä löytyvää hyötyä, tuskipaa. <laughs> Täytyy yritä pyörittää Mika Myllylän voittohiihtoa 24
0: 7, <laughs> <meidossa>. <laughs> Joo, Vanssit yhtäkkiä
1: taas operoidaan. Vaattiin tänne. <laughs> Mutta mä oon siis pahoillani yl... siitä pitkästä tangentista. <laughs> ei se mitään, tiedä, se oli ihan kiinnostavaa.
2: Ilmeisesti sitten, jos on päästy tuollaisia lukemiin, niin se 51 pinnaa, mm. niin ne ei ole Fudista ollenkaan. Niin.
0: Se on se ongelma.
2: <laughs> Mutta jos on Britanniassa tehty, niin siellähän kyllä katsotaan jalkapalloa aika paljon. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta siis mä oon ihan vakuuttunut, että ei yleensä tätä periaatteessa tarvitaan yhtään mihinkään. se voitaisiin lakkauttaa koko laitos, ja kyllä silloin syntyisi kaupallista toimintaa, joka vastaa siihen kysyntää, mitä markkinoilla on. Ja markkinoilla on kysyntää asiaohjelmille ja uutisille ihan varmasti. Niin kyllä sitä syntyisi. Ja sitten ne samat tekijät, jotka on siellä ylellä nyt, ne olisi tekemässä niitä jossain muualla, niitä ne hyvät
1: tekijät. Hyviä ohjelmia, niin. Ne, jotka selviäisivät. siitä.
2: Siis haittapuolihan siinä on tietysti se, että se on ihan perusteltu kysymys, silloin kun mainosrahoitteinen yhtiö, niin onko se tosiaan, pystyykö se kritisoimaan vaikka omia rahoittajiaan kunnolla mm. ja näin poispäin. Ja sitten siinä mielessä mä ajattelin, että ehkä niin julkisen palvelun yhtiö on ihan tarpeellinen, että poistetaan tämä äh, tavallaan handicap sieltä. <köhön> mutta siis ei, ei, ei läheskään tossa määrin ja kyllä mä uskon, että se ilman sitä julkista yhtiötäkin toimisi, se ei olisi ehkä optimaalisin, mutta toimisi joka tapauksessa. Ja sitten tässä on vielä sellainen yleisarjo, nämä, Velvoitteethan tulee, on luotu joskus milloin liian 60-70-luvulla nämä lait. Silloin on ihan eri tilanne. Silloin ajatuksena on ollut se, että kaikkien kansalaisten täytyy saada tietoa, jotta he mm. voivat tehdä valistuneita äänestyspäätöksiä. Ja silloin saanti on ollut huomattavasti vaikeampaa. Ei ole, on ollut ehkä radio tarjota, ei välttämättä lehtiä jaettu joka puolella, en mä tiedä miten se silloin on mennyt, Mut on internet, jossa on rajaton määrä tietoa mm. kenelle tahansa. Eli siis jos, jos valtion pitäisi taata jotain, niin se ei ole yleisradio, vaan se on nettiyhteys kaikille. Kunnollinen nettiyhteys mm. ja pääsy tiedon lähteille. Tämä on vallanpitäjän kautta hankala tilanne, koska ne haluaa portinvartijat siihen, eli toimittajat siihen väliin, että seulovat niin sanotun oikean tiedon. Kansalaisia ei voi päästä ihan ominpäin
0: vaan tiedon lähteelle katsomaan, miten mitä siellä tapahtuu. <lacht> <lacht> niin, Google niin, on samaa mieltä tuosta. Niin. Kyllä, kyllä joo. Että se... Rajoittamalla hakutuloksia tai filtteroimella niitä oman niin näkemyksensä mukaan. Mutta se, se, mitä Yle juurikin tekee aika hyvin,
1: on sekä tämmöiset tavallaan dokumentit, jossa ne voi hyökätä mitä tahansa yritystä, yritystä kohtaan, koska mm. heillä ei ole raat. Niin, Ylön MOT mm. on pitkälti hyvin asiallista ja tärkeät yhteiskunnan keskustelun kannalta. Toki Kyllä. voisi hyvin olla, että jos heitä ei olisi olemassa, niin olisi itsenäisiä vaikka YouTube-videot tekevät tyyppejä, jotka Kyllä. tekevät samaa tutkimusta. Ä, toinen on tämmöiset täysin puolueettomat, ainakin toivottavasti täysin puolueettomat vaalipaneelit, jota yllä on tosi hyvä mahdollisuus järjestää. Niin mä en tiedä, että Mä maan kyllä siinä määrin, mä oon niin tiedonvälityksen ja kansan sivistyksen kannalta ylen, ylen puolella pienessä määrin. Juuri se jo 200 miljoonaa, 200 million aika paljon rahaa.
0: Todella paljon, kyllä,
1: kyllä. Onko, onko Sanoman ja MTVn budjetit yhteensä 200 miljoonaa? On, sanomahan on varmaan joo.
2: kyllä miljardi luokan, mutta siihen kuuluu siis kaikki. Mikä on niin vä-
0: tapahtumatuotanto ja muita semmosia, niin, mitkä Joo, joo jep,
1: jep, jep, mutta niin kuin näiden relevanttien puolien.
2: Joo, niin. en, tiedä, en tiedä sitten, pelkkä tiedonvälitys, niillähän mm. siis muun mm. muassa painaa koulukirjoja, tekemään, vaikka jep. mitä. Ä, mutta siis no, sen mä tiedän, että, että se miten se on, tehty yleensä toiminnan budjetti on pikkusella 100 miljoonaa, äh, mikä tarkoittaa sitä, että valtio on rakentanut verorahoilla, Aivan uskomattoman ison uutiskoneiston ympäri Suomea, maailmalle, monet TV-kanavat ja ties mitä kaikkea. Se on niin vahva sen se uutiskoneisto. Että valtiolla on halu kutsusta monipuoliseksi uutistarjonnaksi, eli haluaa tuoda siihen rinnalle kaupallista uutistoimintaa. Mutta koska tämä Ylen uutiskoneisto on niin vahva, niin mikään kaupallinen ei pysty toimimaan kunnolla sinne rinnalla, joten ne joutuu tukemaan myös kaupallisia. Eli, eli se on tämmöinen sosialismin kaksoiskierre. Ikään kuin. Mm. Ensin rakennetaan mieletön valtiokoneisto ja sitten tuetaan vielä kaupallisia siihen päälle, kun se mitä pitäisi tehdä, että leikataan sieltä julkiselta puolelta, että kaupalliset pääsisivät toimimaan ilman mitään tukia. Mutta se tuki, mitä annetaan, on toki siis puolitoista miljoonaa muistaakseni makkarille vuodessa. Eli yleensä ylen uutisajankohtaista mm. budjetti on melkein sata kertaa isompi. Joo, mutta, mutta tota, se on, ja tässä pitää mä aina, kun mulla on ylellä paljon duunikavereita, mä en varmaan tätä katon nyt tällä hetkellä, mutta jos nyt joku sattuu katsomaan, niin mulla ei tietenkään ole mitään niitä vastaan. Ne on hyviä tekijäitä, hyviä tyyppejä, hyviä journalisteja. Mutta se rakenne on väärä. Että siis minun mielestä vaan markkinataloudessa ei toimita noin.
0: Kyllä, ja siis meillä on tämmönen yhdistelmä niin. tota, sekatalous. se katalosus niin mm.
1: mihin sanoit meiltä toommusta sanavapauslahjakassi <lacht> niin. Miten näkistä? Aitoja odotetaan vielä. Kyllä. Ja, M, M, joo, me lähetään ne koot sitten jälkeen. Joo, okay, Lippikset myös. Mun pää on niin iso, että ei saata onnistua, mutta arnita ainakin.
0: Pääsa liian pieni. Totta. Mutta asia Niin.
1: Miten näkisit sananvapauden tilanteen Suomessa mm. ja ehkä pikemm, myöskin siitä kulmasta, että mihin suuntaan ollaan menemässä sen kanssa?
2: No siis, tässä pitää erottaa, mä oon viime aikoina itse tätä tekemään selkeäksi, eli on tämmöinen juridinen puoli sananvapaudesta, ähm, koska sananvapaus on siis perusoikeus, eli sitä kannattaa ajatella näin, mä sitä juridisen puolen, että kannattaa ajatella näin, että sananvapaudella, ajatelkaa ensin kaikki mahdollinen ilmaisu, semmoinen laatikko, mm. siellä on kaikki mahdollisesta tämän laatikon sisällä, ja osa tästä kaikesta mahdollisesta ilmaisusta suojataan sananvapauden, se nauttii sananvapauden suojaa. Ja nyt sitten eri valtiossa, ja yhteiskunnassa vaihtelee se kuinka laaja sananvapauden suoja on. Yhdysvalloissa se on kaikkein laajin. Suomessa se ei ole niin laaja, mutta se on laajempi kuin vaikka Kiinassa. Niin jos me katsotaan tällä tavalla, se kaikki, mikä jää sen sanavapauden suojan ulkopuolelle, on kriminalisoitu osa ilmaisua. Eli siellä on vaikka hmm. kunnianloukkaus ja siellä on kiihottaminen kansanryhmä vastaan ja näin poispäin. Niin jos me katsotaan niitä kriminalisointeja, niin niissä on minun mielestä ongelmia, Eli on liikaa sanavapauden rajoituksia. Muun muassa uskon, rauhan, rikkominen on sellainen myös kiihottamisrikoksen perusmuoto on sellainen ja siellä on muutama muu juttu. Mutta se ei kuitenkaan ole mitään sellaista, että se, sen kanssa voi elää. Ei se ole mitään hmm. haka-, että ei, ei Kyllä tällä poliittinen oppositio pystyy edelleen kuitenkin toimimaan. Öö, eli fine antaa sen olla, mutta se suurempi juttu on tämmöinen sananvapausmyönteisyys. Ja tässä me tullaan niin siis ihmisten välinen kulttuurinen ilmiö. Eli siinä me tullaan siihen, kuinka vastaanottavaisia halukkaita ollaan erimielisyydelle. Ja tässä tämä liittyy siihen, mitä selitin aikaisemmin t- tähän saman mielisyyteen, että kun me katsotaan julkista puhetta, niin mistä helvetin syystä siellä on niin vähän toisin ajattelua? Et eikö sitä mukaan ole Suomessa, vai mistä se johtuu? Ja mä väitän, että sitä on, sitä vaan ei saateta sinne julkiseen tilaan, koska hirveän usein se ajatus on se, että se julkinen tila sen sijaan, että se olisi areena, jossa esitellään kaikenlaisia ajatuksia mm. yhteiskunnasta, myös sinimustan liikkeajatuksia. Sen sijaan, se on sellainen, se onkin tämmöinen näyteikkuna hienoille ja oikeille ajatuksille. Ja sitä, sitä, sitä ei haluta infektoida näillä väärillä ajatuksilla. Ja se, siitä syntyy tämä myönteisyyden vastainen ilmapiiri. Se on se suurempi ongelma kuin se
0: varsinainen la, lakitekninen juttu, mikä sinä on. Laki Miten kyllä sallisi, mutta sitä
2: ei silti tehdä.
0: Toinen, mitä toi, toi samalla niin kuin aiheuttaa, koska se on tietyllä tavalla itse luo itsensä siinä, että kun nämä ö, ideat, jotka eivät ole päässeet tänne näyteikkunaan keskustelemaan ja hioutumaan, niin ne eivät hioudu ja ne ovat sen takia aika jotenkin esimerkiksi vaikka kärjistettyjä tai huonoja. Niissä on lähes, lähestulkoon aina joku fiksu ö, pohja-ajatus, mutta koska sen ei ole päässyt sinne painimaan, niin se ulosanti on surkea. Tämä on hyvä pointti. Ja jos Miten, mä, jos, niin, jos niin, puhuu niin. tällaiselle just vaikka jollekin, kun ollaan käytetty tämmöistä jakea. Niin Semmoiselle jake. jakelle. <laughs> Pahat niin, kaikille niin jakelle. Tota, sen, sen jaken kanssa, kun saunassa puhutte jostain, niin se saattaa sanoa jotain, joka kuulostaa aivan älyttömän tyhmältä, mutta se johtuu siitä, että se ei ole päässyt siitä koskaan puhumaan, eikä se ole... Tai jos se on, niin se on päässyt puhumaan muiden kanssa, jotka eivät ole koskaan kuullut kenenkään älykkään korkeasti koulutetun tai muuten uloshanniltaan niin mm. kompetentin ihmisen valmista ajattelua siitä asiasta. Kyllä. Tämä on koska, hyvä pointti. Ja siinä ei ole no. mitään vikaa, että me ihmiset otetaan meidän mielipiteitä muilta, koska niin me tehdään. Mm. Ja se on hyvä asia, paras idea. Voittakoon ja sitten vaihda sun mielipide siitä, kun se parempi idea voi sen toisen sivuuttaa. Juuri näin. Joko sillä, että se vetoaa paremmin sun omaan moraaliseen selkärankaan tai sen rationaalinen pohja tai sen, äh, niin kuin toimiva, toimivuus tässä meidän todellisuudessa, missä me kaikki operoidaan jotenkin parempi. Kyllä. Se tyks... on ihan loistava. Ja yksi ajatus. tällainen tota laajaa, siis, mitä mä kutsun siis,
1: niin siis siis toit sen
2: nyt tähän <tos> näin teikkonalle, joo, se oli hyvä ajatus. Mutta siis, Toinen siis ikään kuin monipuolista mielipidekenttää puoltava ajatus tai väite on se, että jos sä että sä oot tämmöinen sinimustan liikkeen ja, tai jotain muuta vastaavaa, konservatiivi, umpikonservatiivi, että kun suljetaan pois siitä julkista tilasta, tai ei välttämättä sua, mutta sinne, siellä ei ole kukaan, joka sanoisi ääneen niitä sun ajatuksia. Hmm. Ihmisillähän riittää se, että ei ne halua itse päästä sanomaan, vaan ne, ne haluaa, että, että on joku, muu. joka sanoo sen. niin. Niin nyt kun kukaan ei sano niitä siellä, niin äh, se katkeroidut, tuntuu siltä, että sä et ole enää oikeastaan osa tätä yhteiskuntaa, äh, sä, et edes, sä et ole saanut tuoda edes yrittämään sitä sun ajatusta sinne, mm-hmm. sinne kilpailuun. Joo. Ja se on paljon huonompi asia kuin, kuin se, että sä saisit, sitten sä, okay, niin, sä voisit todeta, Joo. että no, okei, okay, ei tää pärjää nyt tällä kertaa, tää <laughs> edellä, mutta <sainpahan> yrittää. No <laughs> mm. yritän ensi kerrallaan uudestaan. Ja tällä on mun paljon huonommat seuraukset. Se painuu, ei, se, ei, ei se ajattelu häviä minnekään, mm. vaan se, sit se painuu maanalle ja siellä operoidaan ja näin poispäin. Sillä laajalla siis tarkoitan sillä sitä, että mitä ihan oikeasti on siellä esillä, me myös saadaan tietää, mitä ihmiset ajattelee. En muuten tiedetä. Ja sekin on. Että siinä on siis mieletön määrä hyviä puolia, jotka ylittää mun mielestä sen, että se luo kenties se loukkaa tai se luo jonkunlaista epätasapainoja, yhteiskuntaa ja tämmöistä polarisaatiota tai mitä ikinä onkaan. Ne, ne hyvät puolet on paljon, paljon arvokkaampia.
0: Mm. Pikkutauko. Pikku
1: joo. Ei emme tuota meidän, meidän kameraa muutenkaan, niin voidaan vaan jatkaa. Onko sulla mit, mi, mikä, de, mikä... Ei mulla kamera, on mitään, siis vedätte, mitä tarvii ja sitten, sitten se on siinä. Yes. Uh, joo. Mitä mieltä sä oot yleisesti nyt näistä tulevista presidentinvaaleista.
2: <köhön> no tota, ää, ei mulla se, siis mähän ensinnäkin olen sitä, että presidenttiinstituutio on kohtuullisen yhdentekevä, että se, äh, sen valtaoikeudet ole kauhean merkittäviä ja musta on lähes yhdentekevää, kuka siellä loppujen lopuksi sitten on. Et jos me katsotaan vaikka, ajatelkaa Ukrainaa, että sinne valittiin siis, koomikko-presidentiksi mm. näyttelijä tai Donald Trump varittiin Yhdysvaltain presidentiksi Edes ne kumpikaan ei ole saanut mitään kauhean peruuttomatonta aikaan, varsinkaan Trump, joka, siis, jonka, ihan, jolla on ihan oikeasti on valtaa, jolla on valta-ajan vaikutusta koko maailmaan iman kautta, ihan mieletön määrä. Edes se ei saanut aikaan mitään kamala, ihan kamala hirveitä, niin mä en voi uskoa, että Suomen presidentti, että sen, sillä on kovinkaan suurta väliä, kuka siellä on. Sillä voi olla suomalaisilla jollain tunnetasolla väliä, mutta siis tämmöistä niin oikeaa aktuaalisen maailman väliä sillä ei hirveästi ole. Ja sitten mä oon miettinyt Aaltolan ehdokkuudesta. Siis kun mä tiedän, että Mika on. siis todella monia ihmisiä ärsyttää se, että Mika Aaltola on siellä. Ja yksi syy on se, että, että se on tota niin itsevarma, että se siis sille mitään poliittista kokemusta on, että jumalata presidentiksi ensimmäiseksi, vaan. näin. Ja tota, mutta sitten mä jollain lailla sympaa mä tunnen Aaltolaa pikkusen se järjestelmä tavallaan, ollenkaan ja mä väitän, että yksi syy, mä tunnen se on yksi, mutta toinen on se, että olla kunnioitan tota yrit, yrittäjän henkisyyttä, joka siinä on, että se ei saisi lähteä presidentin, vaan se lähtee. Ei se, ei se välitä siitä. Demokratiassa voi mennä ja kokeilla. Ja sitten tota, se sellainen sen tietty häikäilemättömyys tai röyhkeys siinä ajatuksessa, että vaan tulee presidentti, niin Siinä on jotain kuitenkin viehättävää, että se loputon vaatimattomuus on jätetty pois. Ja nyt niin kun mä en, vaikka Aaltola valittaisi, sen kompetenssi, poliittinen kompetenssi, sehän on nolla, kun ei sillä ole yhtään mitään osaamista, tai kokemusta ainakaan, osaamista voi olla, niin en mä silti usko, että siitä mitään katastrofia seuraisi. Et siellä se juttelisi suurin piirtein samat jutut, kun Sauli Niinistökin on tehnyt ja uuden vuoden puhe tulee ja presidentin vastaanotot ja näin poispäin. Uskotko sä, että...
1: P- no joo, ehkä, ehkä presidentillä ei ainakaan tässä meidän systeemissä, missä aika paljon tämmöisiä äh, erilaisia checks and balances. Mä mm. en tiedä, että suomen parampaa sanaa sille, mutta ehkä se ei voi aiheuttaa ihan hirveästi haittaa. Mutta esimerkiksi näetkö sitten, että presidentti ei myöskään voi vaikuttaa niin hirveästi myönteisesti. Aika, mon, aika monet ois tota tietenkin aina voidaan spekuloida sillä, että kun katsoo jonkun presidentin kautta ja katsoo, että miten sillä maalla menee sinä kautta, onko se sen presidentin ansiota vai onko se sitä edellisen presidentin ansiota, joka näkyy vasta nyt, Mutta siinä, missä äh, kyseessä henkilössä on aika monta kysealaista piirrettä, niin esimerkiksi Donald Trumpin aikana Yhdysvaltain talouskasvu, talouskasvu palasi monella mittarilla niin korkeimmilleen, missä se on ollut hyvin pitkään aikaan ja työttömyys laskee valtavasti. Niin. Ja kyllä se on vaikutuksia kuitenkin. ainakin vaikuttaa siltä, että voi olla, jossa, mä, jossa sitten periaatteessa presidentillä on kuitenkin ehkä vähän enemmän väliä kuin mitä annoit ymmärtää.
2: Niin, no ainakin on sillä Yhdysvalloissa sillä on, on väliä. Ö, en tiedä onko Suomessa, että mä en usko, että suomalaisen, no miten Saulininistä niin on vaikuttanut? Mikä se on nyt sitten se todellinen vaikutus? Se on kaksi kautta, en mä ainakaan muista, että sillä olisi ihan, ka- no totta kai NATO-jäsenyys on nyt merkittävä, että se on, se on tietysti sattuu olemaan nyt just tässä hetkessä se juttu, ja väitän, että sinne on siihen todella merkittävä rooli, että se on nyt se yksi nimenomainen asia, joka, joka, johon sillä on vaikutusta, mutta ne on aika vähäisiä kuitenkin. Sit, sitähän sanotaan, että se on arvojohtaja, mutta mä mm. aina miettinyt, mitä helvettiä sekään tarkoittaa. Että en minä ainakaan tarvi omien, omille
0: arvoilleni mitään johtajaa. Mä johdan niin itse omien arvojen. jos me palataan tuohon Sauli Niinistä, niin mitkä ne arvot on, millä, mitä hän on tuonut ja millä arvoilla vaikuttanut meidän yhteiskunnan arvomaailmaan. Niin. niin se on... En mä, en mä oikein tiedä, että mikä, mikä se sitten
2: on. Oh, tota... Et jos oli niistä, että jos Sauli ei olisi ollut, niin olisko me aivan jollain hunningolla täällä sen jälkeen. <tos> niin, mutta niin. siis, joo. on no, Joo, mutta en mä usko, että sillä on vaikutusta suuntaan tai toiseen Suomessa ihan kamalasti. Yhdysvalloissa kyllä. Mutta tuli tuossa checks and balance, siis mieleen vielä yksi semmonen juttu demokratiaan liittyen, että Donald Trumpistaan sanottiin, että kun se oli presidenttinä, niin demokratia oli uhattuna yhdysvalloissa mm. koko ajan mukamassa. Niinhän se muuten on kaikkialla koko ajan uhattuna, koska yhteiskunnallisessa keskustelussa, tässä kun intressiryhmät tavoittelee valtaa, niin kannattaa liioitella omia huolenaiheita ja jos se demokratia on uhattuna, niin jumalautas se on paha paikka.
0: Silloin, silloin tämä on niin tärkeä ongelma, että ei ole mikään. Niin, de- demokratia on aina uhattuna, koska äh, ainoastaan ihmiset, on korkein kompetenssi, hyötyy siitä. Mm. Niin. ja, ja se, tavallaan, jos, jotta demok- jos demokratia ei olisi uhattuna, ei niin semmoista tilannetta tavallaan voi
2: edes olla niin, olemassa, ni. Niin. mutta juuri siis, Kuitenkin sanottiin, että yhdysvaltojen president, niin Donald Trump uhkasi yhdysvaltojen demokratiaa. Donald Trump, Minä olen sitä mieltä, että se oli näyttöä yhdysvaltojen demokratian vahvuudesta. Eli Donald Trump ensinnäkin se oli näyttöä sitä, että kenestä tahansa voi tulla presidentti. Demokratiassa on juuri näin. Jopa Donald Trumpista voi tulla ja hänestä tuli. Ja sitten jos ajatellaan näitä, mitä Donald Trump sai aikaan, eli jos, jos nyt oletetaan, että hän pyrki kaappaamaan jotenkin itsevaltiaan vallan itselleen siellä, en mä tiedä mitä näyttöä siitä itse asiassa on, tämä January 6 voi olla yksi semmoinen näyttö, mutta en tiedä onko se käynyt itse asiassa, se vaikuttaa enemmän päin tämmöiseltä kaoottiselta kenenkään varsinaisesti ohjaamattomalta tapahtumaketjulta, mutta siis niin sehän äh, sitten lopulta kävi niin, että niin, niin ei tapahtunut Yhdysvaltojen siis, tai jos ajatellaan vaikka että Donald Trump pyrki miehittämään korkeamman oikeuden ja niin edelleen omilla kan. Omilla, Niinku mieli tuomareillaan.
1: Jokainen yhdysvaltain presidentti pyrkii. Näin, näin on, niin.
2: Mutta se, se järjestelmä checks and balancesin mm. vuoksi toimii juuri niin, että kukaan ei voi tehdä sitä. Sä et voi, voi kaapata Yhdysvalloissa valtaa, koska se on hajautettu niin nerokkaasti ympäriinsä. Ää, eli Donald oli osoitus siitä, että yhdysvaltojen demokratia toimii todella hyvin. Silloinkin, eihän, demokratiahan, eihän se voi levätä semmoisten, niin kun, sellaisen ajatuksen varassa, että kaikki Tyypit, jotka ikinä tulee valituksi, on tämmöisiä hyväntahtoisia, ihan tosi kivoja tyyppejä aina. Senä pitää toimia silloin, kun se on pahin mahdollinen tyyppi, joka yrittää viedä vallan. S- sellainen, sinne pitää, sel- ne säännöt pitää luoda niin, että se kestää myös sen. Ja nyt, jos Donald Trump kerran sellainen oli, niin me nähdään, että Yhdysvaltojen demokratia
1: kesti. Eli se voi oikein hyvin. Onko Suomessa semmoista ehdokasta, joka päästessään todistaa, että Suomen demokratia toimii oikein hyvin? No Suomen demokratia ei ole niin hyvä kuin Yhdysvalloissa mun mielestä siis
2: muutamasta syystä johtuen, eli Suomessahan itsevaltiuden kaappaaminen olisi helpompaa kuin Yhdysvalloissa, se johtuu perustuslakituomioistuimen puuttumisesta. Eli se miten Suomessa lakeja säädetään, niin sehän menee siis sillä tavalla, että peruskunta säätää mitä säätää, mutta... Perustuslakivaliokunta, eli, eli kansanedustajista koko koostuva siis konklaavi miettii ennen siinä lainsäätämisvaiheessa, että onko tämä laki perustuslain mukainen. Hmm. Eli lainsäätäjä, sama tyyppi, joka säätää niitä lakeja, niin se myös valvoo Saata. sitä lainsäädäntöä. Hmm. lakia, okay? Tässä on heti siis vallan kolmia opin kannalta ongelma. Sitä ei ole hajautettu valtaa kunnolla. Mistä seuraa se, että jos joku haluaisi säätää täällä nyt sanotaan semmoisen lain, että äh, – feminismi kriminalisoidaan. Että ei saa enää, ei saa enää esittää feministisiä ajatuksia, tota, eikä saa perustaa puolueita, joka edistää feminismiä. Niin se olisi perustuslain vastainen, mutta jos tämä puolue saisi riittävän suuren enemmistön eduskunnassa, niin ne miehittäisi perustuslakivaliokunnan ja toteaisi, että äh, tämä on perustuslain mukainen tämä meidän äh, tota, ehdotus, ja se menisi silloin eduskunnasta läpi. Mm. Ja silloin tulisi voimaan laki, joka kriminalisoisi feminismin. Tässä on kyllä semmoinen takaportti vielä olemassa, että Suomen tuomioistuimissa on siis, eli se menee niin, että sitten jos joku perustaisi kuitenkin feministisen puolueen tästä laista mm. huolimatta, niin sanotaan, että tuo on rikos, se rikostutkintaan, ja sitten se etenisi tuomioistuimia, jos oikeutta, niin tuomioistuimilla on velvollisuus olla soveltamatta lakeja, jotka on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja tässähän voisi olla siis sellainen, että katsoisi, että okei, tämmöinen laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain mm. kanssa, emme sovella tätä, jolloin sitten ää, se ää, tota noin niin, ä, lakkaisi olemasta voimassa. Mutta periaatteessa siis kuitenkin tämän perustuslakien valiokunnan miehittämisen takia, niin sen mahdollisuuden takia, niin Suomessa voitaisiin aika helposti se valta kaapata eri tavalla kuin Yhdysvalloissa, jossa on perustuslaki tuomioistuin. Ja se, se etenee sitten lopulta se laki sinne ja se kumotaan siellä mm. perustuslain vastaisena. Kyllä, Joo. Ja
1: Suomessa ehkä, niin Suomessa ehkä hel, olisi helpompi tehdä tällainen äh, yksipuolinen vallan kaappaus yh, suoraan niitä tavallaan hallinnollisia käytäviä kautta, tai niitä kanavia kautta, mutta sit toisaalta Yhdysvalloissa mä en, se tavallaan ajatus siitä, että Suomen demokratia toimii huonommin kuin Yhdysvaltojen demokratia, niin mä en kuitenkaan tilaa sitä ihan täysin, kun ottaa huomioon, että kuinka suuri valta Yhdysvalloissa on kongressin lisäksi valtavilla yrityksillä ja sen jälkeen näillä esimerkiksi cia mm. Joo, se on tietysti ihan totta ja sitten myöskin se, että miten,
2: miten sitä mitataan, sitä demokratian toimivuutta, mm. mutta että Suomessaan käytetään tällaisia mittarita, siis saavan, mä en tiedä liittyykö tämä suoraan demokratiaan, mutta, mutta se on niin kuin ikään kuin ylpeyden aihe esimerkiksi tällainen, että 90 prosenttia luottaa yleen. Tämä on siis, mm. et onks, niin kuin, se sanotaan, että on niin kuin osoitus suomalaisten hyvästä medialukutaidosta. On se, se on osoitus huonosta medialukutaidosta, että siis lukemia tulee Pohjois-Koreassa. Ja se
0: toisaalta sit- meidän, jos me katsottaisiin vain ylen tämmöistä niin kuin faktuaalista, Äh, niin ylen u- ulosantien, vaan sitä, että millä prosentilla niin se on niin faktuaalisesti oikeassa, niin se on aika paljon korkeampi kuin Pohjois-Korassa. Niin, niin, jos saatte että ihan vaat, silta rakennettiin tuonne, ja työttömyysprosentti on tämä, tämän tyyppistä mm. uutisantia, että niin ne faktat pitää paikkansa. No se on no, kyllä että... No, mitä totta, se, että, että... että luottaa ylen, tarkoittaa sitten? Niin, on 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 minkä... Onko samaa mieltä ylen kanssa, niin mä en tiedä, onko se sitten 90 tai 80 prosenttia? Niin. En tiedä, mutta se tiedät
2: sen siitä, että jos katsot Yleltä tai oikeastaan mistä tahansa tiedotusvälineestä jonkun jutun, josta sinä itse tiedät paljon, se oot asiantuntija mm. siinä, niin sä huomaat, kuinka ku kaukana tai kuinka ylimalkasta, kuinka hu- huonoa, kuinka paljon siinä on virheitä. Ainakin mm. mä huomaan sen jatkuvasti. Ja mä, mä en tietenkään huomaa sitä semmoisissa asioissa, joista mä en mistä itse tiedä kovin paljon. Niin, niin.
1: niin. Mutta mä en usko, että se on niissä asioissa yhtään sen parempaa kuin just siinä asiassa, josta minä tiedän. Se on ihan totta. Ehkä ne tavallaan... Kun tietää josta asiasta enemmän, niin myöskin näkee sieltä, että näkee, kun johonkin artikkeliin on vaikka valittu just tietynlaista dataa. Mm, ja näkee, tietää, että hei itse asiassa mä tiedän tämän keskustelun vaikka intersektionaalista feminismistä ja tähän on valittu. No Yle ikinä tekisi näin, mutta tähän on valittu vaan sitä vastustavia kantoja. ei ole kysytty tuolta henkilöltä, joka on tosi suuri intersektionaalisen feminismin kannattaja ja puolesta puhuja, ja olisi tosi fiksu tähän haasteltavaksi. Mm. Kyllä, Yle tekee sitä koko ajan. Se, se, <tosilut> ei se ole
2: mitenkään puolueeton todellakaan. <tosilut> ne on toimittajat, jotka sitä siellä niitä juttuja tekee, ja ne sortuu ihan samanlaisiin niin virheisiin Ylellä kuin missä tahansa muuallakin. En mä tiedä edes onko se virhe, periaatteessa eihän ole mitään sellaista journalismissa mitään velvollisuutta järjestää sitä sellaisella tavalla, että yritetään näyttää, että tämä on neutraalia tai tasapuolista. Eihän Suomessa mm. aikaisemminkaan jo, täällä ollut puoluelehdistö ja mm. lehdet on ollut puolueiden äänen kannattajia avoimesti. Sitten on kehittynyt vaan siihen suuntaan tämä homma, että tämä on neutraalia, mutta yhtä hyvin se voisi olla niin, että olisi edelleen sitoutuneet kaikki tiedotusvälineet ja sillä mennään. Uskoisitko että se olisi parempi? No emme tiedä, siinä olisi omat etunsa, emme tiedä onko se parempi, se toimisi varmaan, ehkä siinä mielessä on parempi, että sitten lukija näkisi tai yleisö näkisi, että okei tuo on perus, no vaikka kokoomuksen äänen kannattaja, onhan niin, onhan niillä omat puoluelehdet nytkin, Joo.
0: mutta äh,
2: sitten no, huolleita. Koska... Niin toisaalta niin... ne puolueet
0: kanssa sen verran vähän, että vaikkapa kun meillä ei ole vallassa, vaikkapa kommunistista puoluetta, jolla se, äh, tai sanotaan Marxista, se olisi ehkä parempi, koska marksismissa sulla on aika selvät ohjeet silleen, että mitä se, mitä se marksismi on, niin se on talousanalyysiä epätasa-arvosta, mikä syntyy tässä kapitalistisessa systeemissä, jossa yritykset on totalitaristisia, jossa se pomo saa päättää mm. kaikesta. Dan. Niin tuo on se, mitä se olisi se lehti. Sä tiedät mitä sä sanoit. Mm. Niin. niin. No onhan Demarilla oma lehti. <laughs> niin, niin <laughs> mutta <laughs> äh, mut tällaisia on ollut. Tällaisia on ollut tosi paljon. Tällaisia on ollut kansainvälisesti tämmöisiä niin kun avoimen marksistisia <laughs> Joo. mutta Niin, niin tossa se olisi tietyllä tavalla. Mut, mutta äh, no Demarit ei ihan <laughs> oo tota. No. Ei, mä,
2: siis ei se nyt hirveän kaukanakaan kyllä ole. Mä haastattelin siis tänään äh, Lauri Fineriä, joka on siis äh, tuota, kalvisosaatiatoiminnanjohtaja. Kyllä, kyllä. Äh, Onko se toiminnanjohtaja? Ai se on toiminnanjohtaja, no tämä en tiedä, mutta veroasiantuntija, joka, joka joo. siellä. Eli Sorsa Foundation on SDPn ajatuspaja. Joo. Äh, ja ajatuspaja tuottaa siis tietoa sitateissa tietoa, mutta se tieto sattuu olemaan sellaista, että se antaa aina oikeutuksen tämän emopuolueen tekemälle politiikalle, jostain ihmeen syystä ne tutkimustulokset on aina sellaisia. Niin nyt sitten Lauri Finnerin raportti koski perintöveroa, ja yllättäen se on siis, oli juuri niin kuin demaritkin sen ajattelee. Mutta sitten mä kysyin Lauri Finnerin, kun argumentti on tällainen, että jos perintöveroa muutettaisiin siihen suuntaan, mitä hallitusohjelmassa nyt esitetään, eli se on tämmöinen Ruotsin malli, jossa perintövero ja lahjavero Öö, se, se, sitä ei olisi, olisi sen sijaan luovutusvoittovero. Sit, kun sä oot perinnöksi ja myyt sen kämpän, niin sitten sä luovutusvoittoveron siitä. Niin, sitten tämän raportin lopputulema ja analyysin lopputulema oli se, että tämä hyödyttäisi varakkaita, öö, niin suuren perinnön saavia henkilöitä ja sitten haittaisi niin pien, pienempiä perintöä saavia. Sitten mä kysyn, et, että mitä haittaa siitä olisi, että nämä perinnöt niin kuin, tota, ihmiset taas Mikä se on ongelma siinä on? Eikö se hyvä asia, että ihmisille kerääntyy? ajan myötä, varallisuutta ja perintöä ja näin. Ja se meni ehkä pikkusen, musta tuntuu, että se ei ole ajatellut asiaa useinkaan niin tästä näkökulmasta. Ja se, sitten se lopulta sanoi, että mutta eihän se varallisuus, että kun valtio ottaa sen varallisuuden sinulta pois perintöveron muodossa, niin se että eihän se mihinkään katoa, vaan se vaan siirtyy paikasta toiseen. Hmm. Eli se ajatus siellä on se, että se ei oikeastaan ole sun rahaa, se on valtion rahaa ja valtio vaan päättää, missä se milloinkin se raha on.
0: Että jos ei se nyt ole sulla, niin mitä sitten? Se on jollakin muulla. Mutta näinhän, näinhän se on ja samalla valtio huolehtii sun turvallisuudesta ja sitten kaikista muista, mitä se sopimus sisältää. Niin, mutta tästä seuraa ilman muuta se kysymys, jos jos me 100 satapinnaa sun työnarvosta
2: pois, sun palkka. Eikö me edelleen tällä samalla argumentilla voida tehdä se?
0: Joo. Mutta silloin se muuttuu epäreiluksi. Jos on riittävä epäreilua, ihmisillä on riittävän kova nälkä, niin me tiedetään täsmälleen, mitä tapahtuu. Niin, niin mutta se on taas sulle, että saat kerkka-aupasta kelleipää, jos sulla on nälkä. Ja... Niin, no, Tällaista on utopiaa monet, monet ylläpitää. Tämä on se toinen puoli, missä kun meillä on tämmöinen sekatalous, niin toinen se, minne se toinen ohjaa. Kyllä. Tämä toinen ohjaa semmoiseen, jossa tämä vapaa kilpailu luo tasapaino niin, siis tasapainotilan ja ö, kompetenssi voittaa, mutta samalla sun, on sun etujen mukaista pitää huolta muistaa, että ne voi ostaa sulta ja sitten sillä tavalla pysyy rauha. nämä molemmat ja ne riitelee koko ajan. Kyllä, mutta tässä tullaankin tähän ideologiseen
2: eroon, eli sen sijaan, että sä ajattelet Lauri Finnerin tapaan, se nyt ei sanonut näin ajattelevässä, mutta on oma tulkinta siitä, että se kaikki on valtion rahaa ja valtio vaan päättää, missä se milloinkin on. Mm-hmm. Jos se päättää jättää sulle sun palkasta 15 pinnaa, niin mm-hmm. sit sä oot kiitollinen, että sait edes sen 15 pinnaa, sillä siisti. Ö, mutta toinen tapa ajatella sitä on tämä yksilö, yksilönvapauslähtö. Mm. Eli mä oon että kaikki raha on sun. Ei ole olemassa mitään valtion rahaa. On ainoastaan ö, ihmisten omalla työllään ja yritystoiminnan kautta tienaamaan rahaa. Ja va, ö, valtio ottaa sitä omaan hallintaansa aina silloin tällöin. Eli verottaa sen ja sitten se ei ole valtionomistuksessa. Se on vaan sultautettua rahaa, joka jaetaan sitten jonnekin mm. muualle. Valtio ei koskaan omista varsinaisesti sitä rahaa. Poliitikot ainoastaan jakaa sitä paikasta toiseen. Mm. Ja tällainen ää, ajattelu johtaa siihen, että me tehdään sitä, koska se on sun rahaa, niin me tehdään sitä niin vähän kuin mahdollista. Me kerätään veroja niin, se on verottaminen varastamista mm. ensinnäkin väkivaltakoneiston avulla. Valtiolla on monopoli väkivaltaan. Tuttu argumentti, joo. Niin, mutta siis, että no mitä muuta se on. Ei kukaan maksa veroja, se maksat, maksat
1: tai vankilaa, jompi mm. kumpi. Kukaan ei estä, se myöskään lähtemässä Suomesta. Mm.
2: Ee, ei, ei ei, estäkään, mutta siis se tilanteet, no, Jos sä tilanti... tästä siis, ta- eihän se, niin
1: ku, se on kuitenkin yhteiskunnallinen sopimus, niin. joka kun mä päätän asua tässä se maassa. On niin se on pakotessaan. Vo- se no, on no, en sopimusta. Sopimusta. Mä en ole sopimusta tehnyt koskaan. Se on sopimus, kun sä et osta, ota lentolippuja Monakoon. Niin, kyllä, tai kyllä.
0: Minna vaan. Joo,
2: kyllä. No, eli se on siis, siis se on äh, demokraattisesti päätetty, että meillä on nyt tällainen ja tällainen veroprosentti täällä. Kyllä, mutta hmm. mie- minä henkilökohtaisesti en sellaista ole, että enähän mä ole monia muiden esimerkiksi lain kanssa samaa mieltä, että et alkoholia ei saa myydä kaupassa.
0: Siis, joo, joo, mutta niin, niin. kuvailit äsken, oli tässä vain tämmöisessä te- teoreettisessa mielessä, että se on niin Varkaus.
2: Kyllä, kyllä. Siis ei se, niin se oikea, on oikeasti varastu. teoreettisessa
0: korre- mielessäkin sopimus eikä varkaus. Se on ainoastaan, jos valitset ajatella tuossa mielessä. Niin. No joo, on, kyllä se on re- retor- val- retorinen keino ilmaista se asia. Se on hyvä keino. Tai me <laughs>
2: ajatella näin päin, että äh, kuinka korkea, jos sä vetää vietä sata pinnaa sun kaikessa kommunismi, niin olisiko se edelleen sopimus?
1: Niin jos sulta sata pinnaa ja sul, sulla lähtee maasta, niin sulta ei se... olisi varaa mill... rahoilla lähtee <laughs>
0: Niin ei. 90. 90. Jos sulla on mahdollisuus siinä, siinä lähteä, määrin, se... niin... No aftosan on kävellä. Niin siis siinä määrin, missä se kohtuudella ja järjellä on on yhä laskettavissa sopimukseksi. Kiinnan kohdalla ei tapahdu mitään sopimusta, vaan sä synnyt siihen maahan ja jos teet virheitä, niin sun on mahdotonta lähteä sieltä, koska sulta... R- r- rangaistaan pysymään siellä, kun sä kirjaimellisesti voi vaikka ostaa junalippua, joka menee sun oman osavaltion ulkopuolelle. Niin, mutta tämä tarkoittaa silloin sitä, että omistusoikeutta. Mm. Että siis silloinhan valtio voi
2: ottaa sulta kaiken, jos haluaa, mm. tai no, jos nyt kaikki on liikaa, niin sen 80 pinnaa, mm. eli mikään... <lacht> Eikö se ei... ole
1: about, mitä ainakin me yritykseltä otetaan? Ja... <lacht> <lacht> niin, se on
2: jotain sellaista, että siis se, tätä mä sanonut, että siis perustuslaissahan on suojattu Suomen perustuslaissa on kriminalisoitu tietyllä tavalla yövartiavaltio. eli kun sanotaan, mm. siellä on tämmöinen, että kaikille ihmisille pitää taata ihmisarvoinen elämä, sieltä asunnon ja jotain muuta, niin sä et voi, poliitikko ei voi ajaa tätä yövartiavaltioksi, koska perustuslaki estää sen. Mm. Mutta perustuslaki ei estä, sit minä en tiedä ainakaan mitään mekanismia, joka estäisi, verojen kiristämiseen sataan prosenttiin. Voi, mm. olla, että, voi olla, että valiokunta valiokuntakatsoista, että tämä on omaisuuden suojan loukkaus, mutta korkein marginaaliveroprosentti on tällä hetkellä 60, eli se ei ainakaan siinä kulje. Kulkeeko se sitten 70, 80, missä se tulee vastaan se raja, että sanotaan, että nyt mennään omaisuuden suojan puolelle. Mm. Se, miksei se loukka omaisuuden suojaa, on se, että bruttopalkka ei kuulu sinulle. Mm. Eli kun, kun yritys maksaa palkansaajalle palkkaa, niin sitähän otetaan pidätys. Ja, öö, ja tämä otetaan ennakkoon ennen kuin se on ehtinyt sinun rahaksesi. Ja sen takia ilmeisesti tämä tavallaan ei niinku loukkaa omaisuuden suojaa. Mun se pitäisikin olla niin, että perustuslaissa suojattaisi niin, että ihmisen bruttopalkasta pitää aina jäädä vähintään 75 pinnaa sille käteen. Tehkää vero, säätäkää veroprosentit mitä haluatte, mutta ikinä että ottaa yli 25 pinnaa keneltäkään. Et se olisi oli suojattu. Teksasissa on näin. Teksasissa on kriminalisoitu tulovero kokonaan. Siellä ei mitään palkasta. Öö, siellä menee toki liittovaltiovero, mutta osavaltio ei ottaa ihmisten palkasta yhtään mitään eikä myöskään Floridassa. Mm. Niin tässä on se ajattelun ero. Eli Yhdysvalloissa, se lähdetään siis yksilön vapaudesta ja yksilön oikeuksista, niin se on, että tämä on yksilön rahaa. Tämä ei ole valtion rahaa. Ja nyt se, että valtiota halutaan pyörittää, täällä on tiet ja kadut ja, tai tiet ja koulut ja sairaat ja muuta, niin on mahdollista, että se rahoitetaan jollain muulla tavalla kuin ottamalla ihmisten palkasta. Rahoittamalla, verottamalla palveluita, ää, tai siis kulutusta ja niin, niin poispäin. Jostakin muista verotyypeistä kuin palkasta. Mm, mm. Se kulut, niin palveluttaa siis tuota kulutusverojen tapauksessa, voit päättää. Ää, et on, että et tätä, jos sun verotetaan liikaa, mutta palkan tapauksessa on
1: tosiasiallisesti melko vaikeaa olla tienaamatta rahaa, siis ja elää edelleen. Mm, kyllä. Sä, sä selvästi jossain määrin ainakin ihannoit tämmöistä amerikkalaista mallia. Kyllä, siis ju, just sen, sen ajattelun takia, että se
2: pyrkii kohti yksilön vapauttamista koko ajan. Ja, ja tämähän on tietenkin, siis mä oon esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka ö, huumeita – tässä mä lähden tämmöisestä niin liberalistisesta ajatuksesta, että, että sä saat tehdä elämässä ihan mitä sä haluat, niin kuin sä oot loukkaa mun vapauksia. Se ei kuulu mulle. Jos sä haluat käyttää heroineja koko elämässä, niin siitä vaan. Ei se, ei, se, ei se kuulu mitenkään, mulle se ei loukkaa Mulla millään tavalla. Tee mitä haluat. Eli esimerkiksi päihteiden kriminalisointi on mun tästä liberalistisesta näkökulmasta väärin. Sitä ei saisi tehdä yksilölle. Yksilön pitää saada nauttia niin kuin se haluaa omasta elämästään. Tämä kaikki kuuluu siihen samaan kimppuun, myös se palkka ja rahaa ja kaikki, että sen pitää saada, pitää niin suuri osa kuin ikinä mahdollista ansaitsemastaan rahasta. Ja sen pitää olla niin se ideologinen suunta. Ja jos me joudutaan punnitsemaan näitä asioita, niin kuin aina politiikassa joudutaan, niin aina preferoidaan sitä yksilöä, eikä kollektiivia. Ja taas Demarit ajattelee täysin päinvastoin, preferoidaan aina kollektiivia. Ja yksilön oikeuksia voidaan murjoa minun näkökulmasta vaikka kuinka pitkälle. Se, se koskee omistusoikeutta, sananvapautta, liikkumisenvapautta, milloin mitäkin. Ja se vaan siirtyy.
1: Mitä mieltä siis, olet?
2: Joo, no, no,
0: on tähän mun mielestä aika semmonen bangerivasta toinen, toinen loistava ajatus. Ö, joo, joo, joo. No siis ensinnäkin, olisitko tämän kanssa mieltä? Kuitenkin Suomi on, jossa synnyt Suomeen, niin se on niinku maailman kartalla täydellinen siis lottovoitto ihan kaiken puolin. Ei. Ei no ole. siis taisi se on se lottovoitto, voittaa, mutta on parempi elämä. Elämä. parempiakin, parempi. Olis parempi syntyä USAan. Jos mä saisin valita, että synnynkö? mä en ole syntynyt niin, mutta Suomessa. Niin, niin si, sinä ehkä. Mutta jos me nyt mietitään vaan ihan keskiarvoihmistä, niin millä tavalla... Millä, niin niin parasta. Niin. Joo, Kyllä. Öö... Jos joku on saas... of Ignorance.
2: Niin. Mutta on se merkitystä, että mihin Yhdysvalloissa? Et Michiganiin vai, 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 niin vai niin. Kaliforniaan vai minne? Että...
0: Sovitaan, sovitaan nyt vaikka Texasin.
2: Texasiin. Dallasiin. <laughs> Joo. <Ja. Okay>. No. <laughs> Sinä, super, eli super Dallas vai tehtävä. Helsinki?
0: S- sopii. No
2: en mä näe siinä ihan hirveän suurta eroa, mutta jos, jos mä saisin valita, mä syntysin niin Dallasiin.
0: Okei. Okay. No, mä luulen, että jos me kysyttäis, tosi isolta osalta ihmisiä äh, jokseenkin jotenkin puolueettomissa maissa ja annettaisiin nämä peruspeksit, niin tosi monet sanoisivat että Suomeen. Tosi monesta syystä. Mm. Mutta ehkä erityisesti elintason ja koulutuksen ja sit niiden mahdollisten apujen kautta. Tämä oli se osa, osa yksi. Eli tämä mm. tää tällainen sekasysteemi se toimii ainakin jossain määrin. Sitten tässä ainakin, kun sä puhuit siitä toisin ajattelun niin arvosta, niin mm. arvostat sä tätä toisin ajattelua, arvostat sitä, että meillä on jatkuvat hug of war, tämmöisen äh, niin kollektiivisen ja individualistisen tai niihin, niiden etuja valvovien ajattelumallien välillä.
2: Ilman muuta se olisi muuten niin, mutta totalitarismi. Sanat,
0: niin, mutta sä just kuvailit että olisi hyvä, jos individualismi voittaa, että jatkuvasti katsoisi sitä. Niin, siis, no, siis jos minä saisin, minähän aina niitä etuja, mutta siis se että jos kaikki, niin. kaikki
2: mä saisin kaikki puolelle, niin liittolaisiksi niin. tässä no, maassa.
0: No, mutta eikö no. se ole lopulta se, jos on joku arvomaailma, niin, niin eikö toivo, että muut ihmiset vähintäänkin ymmärtäisivät sen, ja sitten kun ne ymmärtää sen, niin ne liittyy siihen, koska se, oli, se arvomaailma niin. oli hyvä. Kyllä, kyllä. No siis tietenkin, mä ä, olisin tyytyväinen, jos, jos ihmiset... Ä,
2: liittyisivät siihen ajatukseen. Mm. Se ei tosin tietenkään tarkoittaisi arvomaailmassa se tarkoittaisi vaan, nehän edelleen pitää, pitää mitkä arvot ja ne haluaa ja riidellä mun kanssa mistä asioista hyvänsä. Ainoastaan lainsäädännössä, po, lainsäädännöstä poistettaisiin minun mielestäni yksilövapautta loukkaavat tekijät. Okay. Ja, ja niitä tekijöitä on just va, nyt juuri päihteet tai liiallinen veroprosentti, oikeastaan palkanverottaminen kokonaan, palkkaa ei saisi verottaa yhtään. Ää, mitä muuta Suomessa on? No siis, su, no joo, ei, ei tule, Suomessa on siis vähän kuitenkin, että siinä mielessä me ollaan ihan hyvissä kantimissa. Tää, suurempi ongelma tietenkin, kun tämä päihteet on palkka, siis ra, vero, ylipäänsä liian korkea veroaste. Ää, se loukkaa mielestäni yksilön vapauksia suoraan, siis pelkästään palkaverottaminen, mutta jo silleen välillisestikin, että sä pystyt tekemään asioita samalla mm. tavalla kuin voisit, jos, jos palkkaa verotettaisiin vähemmän. Mutta sitten, joo, niin mä ajasin niitä aina sinne vapauden suuntaan, mutta siis sehän ei sinänsä poista äh, niin ihmisten välistä riitelyä siitä, vaan se on eri mieltä, m- mitä mä sanoisin, siis kulttuurisella tasolla, on mm-hmm. lainsäädäntöön.
0: Niin, eli toi tuli nyt vaan, niin kuin, to, toivot tätä erimielisyyttä vaan julk- k- riitelyyn, mutta et sitten siihen, niin kuin milloin on va- isompi niin kuin oikea vaikutus. No ei, siis pitäähän se tapahtua debatin kautta,
2: niin, niin. Eli siis, ei, mutta eihän me ikinä mitään päätöksiä aikaisempaa.
0: Jos tämä systeemi toimii, niin. niin se on hyvä, että nämä molemmat osapuolet on olemassa.
2: Totta kai, niin
0: että silloin syntyy debattia, kyllä. Joo, joo. No, joo. <laughs> 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 se, mitä no. mä vaan tarkoitin tässä oli, koska jos usassa, usassa tietyllä tavalla ehkä puuttuu tämä kollektiivinen... Uh, Ko-
2: Aa, osapuoli. ei, no, se on demokraattipuolue, joka on siis vastaa suurin piirtein Suomen sosiaalidemokraattia ja ehkä Suom- SDPn oikeistosiipeä. Vastaavasti Suomesta puuttuu, jos me katsotaan Suomen oikein, otetaan kokoomuksen oikein laita. Mm. Eihän täällä ihan oikeita oikeistopuolueita edes ole. Eik. Että siis jos katsot kokoomuksen, joka on mm. Suomen oikeistolaisin puolue, niin sen politiikka tähtää kuitenkin samaan julkiseen sektoriin, mm. mihin suurin piirtein vasemmistoliittokin ne on ainoastaan keinot on erilaisia, eli vasemmistoliitto mm. haluaa verottaa ja kokoomus väittää, että laskemalla veroja ja työverotusta ja muutaan mm. generoituu mm. verotuloja ja, ja sitten voidaan säilyttää tämän sama julkinen sektori mm. Oikeisto pyrkisi minimoimaan julkisen sektorin. Mm. Se tältä puuttuu. Taas meillä ei oikeastaan samalla tavalla kuin USAsta puuttuu se äärivasemmisto, mm. eli demareiden vasenlaita ja vasemmistoliitto.
0: Toivoisit että meillä tulisi sellainen...
2: Ilman muuta. Kyllähän sellainen oli, liberaalipuolue oli se, mutta ei se saanut mitään kannatusta, että en se saanut yhtään
1: edustaa läpi. Eikö se ole ole kuitenkin merkki hyvästä tilanteesta, että meidän kokoomus, joka on meidän miestä oikeistopuolue ja vaikka demarit, jotka on meidän miestä vasemmistopuolueet, niin kokoomus on on oikeastaan paljon lähempänä toisiaan kuin sitten Yhdysvalloissa nämä valtapuolueet on paljon vähemmän niitä asioita, mistä ollaan täysin sataprosenttisesti eri mieltä. Sitten me voidaan edetä aika paljon niin. Edetään, edetään
2: vähän väärään suuntaan, mutta siis edetään niin. kuitenkin. Niin, niin. Aike- jos on sitä mieltä, niin <laughs> sit <laughs> joo. No Mitä? siis... Niin. Ää, en, Johtuen ihan siitä, että mä olen eri mieltä, niin mun mielestä mm. se ei tietenkään ole mikään hyvä asia. Että, ei, se, ei se, että, että ollaan vaan samaa mieltä ja saadaan päätöksiä
1: aikaan, niin se on kovin tyydyttävä tilanne silloin, kun niin ne niin. päätökset on omien äh, toiveiden kantaa täysin vastakkaisia. Niin, niin, mutta siis ajatus on se, että me ollaan niin kuin, ei olla samaa mieltä kaikesta, mutta ollaan tavallaan pystytty pienentämään sitä väliä, millä mm. ollaan ja väittelemään. Niin kuin, on parempi yhteisymmärrys siitä, että tässä – sekä meidän, eli oikeiston tai meidän kokoomuksen ja meidän vasemmiston, STP, vasemmistoliiton välillä. Oikea vastaus, kuten aina, niin se varmaan on jossain siinä välimaastossa. Ollaan yhtä mieltä siitä, että pystytään väittelemään sen ympärillä, niin, eikä, niin. eikä olla tämä niin aivan, aivan eri nurkissa.
0: Niin siis eikö tämä toimi tavallaan indikaattorina siitä, että sen yhteiskunnan ää, tavallaan rakenteelliset ää, ongelmat ei ole niin valtavia, koska jos olisi kaksi, puolueet, että kun molemmat haluaa valtaa ja tavoittelee täysin erilaista systeemiä, mm. niin silloin ja jakaa hirveän vähän arvomaailmaa, niin silloin se, mikä se rakenne on, joka tällaisesta asettelmasta syntyy pitkällä aikavälillä, on aika todennäköisesti niin kuin toimimattomampi ja aiheuttaa paljon suurempaa semmoista, että no vaikka USAssa on ihan valtavan paljon suuremmat ongelmat vielä kuin mitä meillä on, niin uh, valtion instituutioiden kanssa, koska ne instituutiot muuttuu semmoisiksi omiksi pikkuvaltioikseen. Esimerkiksi ö, maatalouden tota, ö, sekä, koska niin, niin kuin Suomessakin instituutit itse, itse valvoo itseään, niin valvoo maatalouden verotusta ja valvoo samalla maataloutta, kerää siitä dataa. Ö, ja sitten se johtaa todella outoihin lopputulemiin, ja sitten jompi kumpi näistä osapuolista yleensä saa siinä ö, enemmän valtaa. Niin toinen aika, se on hankala systeemi.
2: Niin, mä ajattelen, kyllä Suomessakin STM-valvoo, vetelee haumia niin, almi- almi- systeemeitä koko ajan. Kyllä se on sama sen. juttu meillä niin.
0: kyllä, mutta pienemmässä määrin.
2: Niin, mutta Yhdysvallassa on 350 miljoonaa ihmistä. Se on, on, totta, niin. se on totta. Äh, kyllä mä sanoisin, että kuitenkin siis, äh, siis Suomi on elänyt, miettikään, että Suomi on kuitenkin äh, siis... Suomettumisen aikaan se on ollut Neuvostoliiton kylkiäisenä mm. niin kuin erittäin voimakkaasti. Täällä on siis ollut poliittisia voima, jotka on halunnut vapaaehtoisesti liittyä Neuvostoliittoon. Mm. Ja ei siitä ole hirveän kauan aikaa. Suomettumisen aika on joskus 90-luvun, jos jossain vaiheessa silloin. tämä on niin erittäin vasemmisto hegemoninen maa kaiken kaikkiaan. Mm. Ja se näkyy just siinä, että täällä ei vaikka ole sitä oikeasta puoluetta. Ja mm. niinpä tää on elänyt semmoisen – mylvivän vasemmistopropagandan alla vuosikymmenet. Mm. Erkki Tuomioosta lähtien Tarja halusi, että sun muut ne on paukuttanut sitä, Yhdysvallat vihaa niin kuin ihmisten alitajuntaan ja, ja se, että se tulee koulumaan, se tulee kaikkialta. Mm. Ja tää saa sen ajatuksen, että se on ihan, ihan helvetti se Yhdysvallat. Ihmiset vaan kuolee siellä kaduille ja niin näin. Mm. Miksi ne halutaan niin älyttömänpaan? Se on ihan ylivoimaisesti, vetovoimaisin maahanmuuttajien maa, mitä ikinä missään on ollut mm. tai tulee olemaan varmaan. Ää, se, se on lähes kaikilla niin kuin taloudellisilla mittareilla, katsotaan Yhdysvaltojen nyt esimerkiksi näitä, näitä talousmittareita, niin jopa nyt tässä inflaation tilanteessa, mikä on ollut, mm. se pystyy tekemään BKT-ssa jotain neljän pinnan profittia jatkuvasti. Mm. Ja se, se siis... Se tuntuu absurdilta väitteeltä, että Yhdysvallat olisi jotenkin kamala paikka. Hmm. Täällä on maalattu siitä kamala paikka. Mutta joka aika käy siellä ymmärtää, että jumalaa, tää on aika siistiä. Ja se, ja se, se johtuu vasemmistopropagandasta.
0: Okei, okay. niin, mutta siis onhan siellä aivan valtavia alueita, joissa on aivan. Siis siellä on esimerkiksi absoluuttista köyhyyttä olemassa. Mm. Näin olen ainakin lukenut. Sä sekin saattaa olla vasemmistopropaganda. Mm. Mutta ainakin, ainakin valtavia alueita, joissa elinolot on ihan valtavan huonot. Joo. Niin valtavan paljon huonommat kuin mitä meillä, niillä meidän huonoilla alueilla. On Mut jos, 350 niin,
2: jos Suomessa tässä systeemissä asuisi 350 miljoonaa ihmistä, tässä meidän hienossa, niin, sosiaalidemokratiassa, mm. niin, okay. niin mä en tiedä mitä tapahtuisi. Niin. Et otetaan niin. mieluummin osavaltioita, jotka on Michigan, joka on siis about Suomen kokonen, mm siellä pohjo- Pohjois-Amerikkaa, niin katsotaan sen niitä indikaattoreita, että asunnottomuutta, keskimääräistä, ostovoimaa, kaikkea tällaista, se pesee Suomen aivan mennen tulle. Hmm. Ja, ja aika monet muutkin osavaltiot Yhdysvalloissa. Et se on mun mielestä niinku järkevämpi vertailu kuin verrata koko Yhdysvaltoja hmm. sillä tavalla. Ö, ja hmm. siis kannattaa, että kansallisvaltioilla on, uskomaton, ensinnäkin ne on uskomaton voima, mutta niillä on myös uskomaton intressi koko ajan omaa hyvyyttään ja hienoa ottaa. Totta kai sitä tekee Yhdysvallat ja yhtä lailla ja niillä on aika paljon samat resurssit ja freedom ja liberty ja kaikkea sitä mm. lässytystä, mitä sieltä tulee. Aina voi kyseenalaistaa, että onko tosiaan näin, mutta kuitenkin maailman ensimmäinen demokratia ja mm. aika tiukasti ne pitää kiinni niistä omista perustuslain pykälistään, jolla, se, jolla ne säilytetään. Mm. Niin et, että siis suomalaiset on, on tämän propagandan ansiosta aivopesty tähän tämmöiseen hyvinvointivaltioihanteeseen. Hyvinvointivaltio on loppujen lopuksi peitesana sosialismille tai, tai lähes sosialismille, sanotaan niin light sosialis- kevyt sosialismille, valtaville tulonsiirroille ää, ja, ja tota, kaikenlaiselle sille equity-ajattelulle, equality-ajattelun sijaan. Hmm. Se, se on vaan brändätty tällaiseksi hienoksi jutuksi. Ja ei meillä ole mitään varmuutta siitä, että jos me vapautettaisiin, kun kasvatettaisiin, Suomessa on suurin piirtein maailman pienimmät tuloerot, eli tarkoittaa silloin sitä, että täällä on myöskin jyrkimmät veroasteet silloin. Että jos me, jos me vapautettaisiin sitä, madalletaan. Mun mielestä on oikeudenmukaisuuskysymys, ensinnäkin verottaminen. Eli ei voi lähteä siitä, että, että maksimoidaan valtion verotuotto, vaan hmm. maksimoidaan ihmisten nettoansiot. Ja valtio ottaa sen, mikä sille on aivan välttämätöntä. Ja sitten toinen, joten täst, mehän ollaan tosi kaukana Suomessa tästä, mutta sitten toinen asia on siis progressiivinen verotus, eli jos meidän on kerran pakko palkkaa verottaa, joka sinänsä pitäisi olla jo täysin ei, mutta jos sinne on pakko kerran kajota, niin ei nyt jumalauta ainakaan niin, että, että jos sä tienaat enemmän, sä myös maksat suurempaa prosenttia. Hmm. Mikä on sen epäoikeuden mukaisempaa, kun omalla työlläsi, ansiollasi tienaat enemmän rahaa, niin aina vaan otetaan enemmän. Mitä enemmän sitä sitä enemmän sulta koko ajan otetaan. Et jos sitten otetaan, niin otetaan sitten edes tasaveroprosentilla. Kaikille 20 tai kaikille
1: jotain. Mutta eikö toi, kun puhutaan sit equality of opportunity ajattelusta, niin on ihan, on ihan vissi fakta, että esimerkiksi Minä ja Arni ollaan synnytty suht tulosiin perheisiin, suht älykkäille vanhemmille, ja ainakin Arni on hyvän näköinen. Me, <laughs> <otan> noin, me <laughs> ollaan, me, me, meillä on aika hyvät eväät elämässä. Katso vaikka, vaikka suomalaisia lukioita, jos meet menet johonkin Martinlaakson lukioon tai metkäsä sykkiin. Niin. Sykistä sun pitää mennä niihin kirjoituksiin puolisokeana, että sä et kirjoita vähintään eetä. Ihmiset vaan, ihmiset vaan on tulosia tosi elämän alkuvaiheessa, missä sä välttämättä et ole vielä of your full niin kuin, mind and body ymmärryksessä siitä, mitä sä teet, Joo. niin on tosi tosi määrittäviä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että mikä olisi vaikka, jos mä olisin mennyt sen tavallaan normaalin reitin, eli jonkin niin sykistä sitten yliopistoon, Helsingin yliopisto ja siitä, siitä töihin, niin luultavasti mun ensimmäinen työpaikkani, niin mun kuukausitulot olisi huomattavasti suuremmat kuin sellaisella ihmiselle, joka vaikka on syntynyt huonotuloisempaa perheeseen, menee siitä amikseen ja menee siitä tekemään, tekemään jotain sen jälkeen. Niin. Niin missä vaiheessa tavallaan, ja, ja sitten tietenkin voi, voi argumentoida, että kun mä menen siihen korkeapalkkaisempaan työhön, niin mä saan enemmän palkkaa siitä, koska mä tuotan yhteiskunnalleen enemmän arvoa olemaan siinä työssä. Mm. Mutta se niin kuin mä ymmärrän kyllä, sen ajatuksen siitä, että siinä on jotain epäreilua. Että mä en periaatteessa, mulla on annettu paremmat kortit kuin vaikka jollekin toiselle. tai jollekin toiselle on annettu paremmat kortit kuin mulla. Niin,
0: joku voisi argumentoida, että tässä meidän systeemissä mun on tavallaan pakko pyytää anteeksi sitä, että mä, mä en ole ehtinyt riittävästi tutustumaan, niin tässä on lähinnä sellaista niinku kuin haastamista että tietäis, mitä itse ajatella. Joo. Ja ehkä me ollaan ihmiset myöskin hardwired arvostamaan sitä, missä me ollaan, ainakin lähtökohtaisesti. Niin. No siis mä sanoisin tähän, että että siis
2: kyllä, näin on, että tuloeroja ja elintasoeroja ja kaikkea syntyy se on hyvä asia. Pitää syntyä. Se on loistavaa, että niitä niitä pitäisi olla paljon suurempiakin, kunhan se alintaso on riittävän korkea. Eli silloin, kun se alimmalla tasolla elävä ihminen pystyy elämään jokseenkin decent elämää, kuitenkin siten, että on selvä kannustin. Se elintasohaitta on on merkittävä esimerkiksi sitä, että sä ette töitä. Se on merkittävä se elintasohaitta, jotta sulla on jokin kannustin pyrkiä sieltä pois. Niin ei se mitään haittaa. Sä sä oot syntynyt sellaiseen ja sulla on tämmöiset kortit ja me hyväksytään tämä siitä seuraava lopputuloksen epätasa-arvo siksi, että me ei haluta kajota, sinun vapauksiisi, eli ottamalla sinulta esimerkiksi verotuksen keinoin hirveästi pois ja sitten sitä lopputuloksen tasa-arvoa sitä kautta. Tämä on suurempi vääryys kuin hyväksyä se lopputulosten epätasa-arvo, joka seuraa väistämättä ihmisten välillä. Mutta mä luulisin kyllä itse asiassa, että tossa, tästä on olemassa siis, tiedättekö luonnollisen koeasetelman, mitä se meinaa, kun syntyy, tutkimuksessa, eli, eli esimerkiksi näistä oppimiseroista eri lukijoiden välillä.
3: Mm.
2: Tämä ei tosin ole Suomesta, vaan tämä on Yhdysvalloista tämä tulos, mutta joskus syntyy luonnollisia koe sillä tavalla, että ei tarvitse järjestää varsinaista koeasetelmaa, vaan yhteiskunnasten muutosten takia tutkijoille syntyy tilanne, missä ne pystyy katsomaan, että, että mitä tässä tapa- tilanteessa seuraa. Mä nyt muistan, että ihan tarkalleen yksityiskohtia, mutta se logikka oli Yhdysvalloissa tämä, että kun siellä piirretään jotain piirikuntien rajoja toisinaan mm. uudelleen, niin näiden piirikuntarajojen piirtämisen mm. myötä jotkin lukiot jäi niin kuin toisen niin kuin piirikunnan sisäpuolelle ja ulkopuolelle. Mm. Ja, ja tällä tavalla syntyi koasetelma, pystyttiin seuraamaan, että aikaisemmin näissä huippulukioissa olleet ihmiset meni huonoihin lukioihin. Ja oli se, että ne sai ihan yhtä hyviä arvosanoja ja, mm. ja käänteisesti toisinpäin. Eli mm. se... Niin Johtopäätös on silloin se, että se ei ole niistä lukioista kiinni, vaan se on niistä ihmisistä kiinni, jotka sen, Se on ihan sama, mihin lukioon ne menee. Ne, ne skorettaa joka tapauksessa hyvin siellä, ää, siellä
1: tota, kirjoituksessa loppujen lopuksi. Kyllä, mutta toki jos, menee jos, menee, jos kerätään nämä kaikki yksilöt samaan lukioon, vaikka sillä, että se lukio on hyvin ää, varakkaalla alueella, mm. niin silloin se johtaa siihen, että nämä ihmiset jos siellä lukiossa pääsee verkostoitumaan toisten tämmöisten korkean kompetenssi-ihmisten kanssa, joka Kyllä. sitten antaa semmoista hyötyä myöhemmin elämässä, jota ei välttämättä saa, ellei olisi ollut siellä sitten se sit voi tuntua, että tullaan sisäoppilaitokset niin. Mutta sitten ehkä tolla tavalla tulee Elon Musk ja, ja Bill Gates. No ehkä, ehkä. En mäkään siis niin. mä vastaan niin täysin ole. Se vaan, mä ymmärrän sen ajatuksen, tai mä ymmärrän miksi sitä, se koetaan epäreiluna. Niin. Ja sitten tietenkin tullaan taas siihen, että maailma ei välttämättä ole hirveän reilua.
2: Niin, eikä, mä en tiedä mitä tarkoittaa reilu, että siis jos, jos tota logiikkaa noudatettaisiin loppuun saakka, niin silloinhan me tultaisiin siihen, että kaikilla pitää olla täsmälleen saman verran kaikkea. Niin. <laughs> niin. Se olisi kaikkein reiluinta mm. sitten tämän logiikan mukaan, mutta mun mielestä se ei ole ollenkaan reilua.
1: Se Tein on no, yritettäisiin, yritettäisiin tavalla tasata niitä lähtöasetelmia. Eikö se ole equality of opportunity? Ö...
2: Kyllä, mutta mitä, mitä
1: tarkoittaa niin, että lähtöasiat? että et voi tasampi. lisätä lyhyelle pojalle jotain puujalkoja, että se voi olla korista paremmin. Ei ehkä mm. silleen, mutta niin kuin kohtuullisissa määrin.
2: No, mutta tarkoittaisiko se esimerkiksi sitä, että jos on alhaisempi älykkyysosan niin silloin sisäänpääsyraja pitäisi olla matalampi?
0: Ei tietenkään, mutta ehkä, että kaikilla alueilla voisi olla yhtä, yhtä hyvät opettajat, koska kyllä ehkä tuossa, jossa piirikunta vaihtuu, mutta ne samat, vanhemmat ja samat kodit, joista ne lapset menee sinne kouluihin ja samat opettajat pysyy. Tietenkin. Mutta sitten, jos on sillään, että vaikka köyhemmillä alueilla community tai public schoolit osassa, niin sinne on hir- puoli mahdoton saada opettajia, jonka takia ne luokat on aivan liian ja suuria ja ne opettajat on semmoiset, jotka eivät halua välttämättä olla siellä. Niin. Joututaan jatkuvasti ro, niin kuin, vaihtamaan, koska ne on ylityöllistettyä, ja ne tarvitsee sijaisia ja Muita, ja sitten ne lapset ei saa koskaan mitään koherenttia opetusta, koska se opettaja ei edes pysty opettamaan jotain 50 ihmisen luokkaa. Eli sä ootella, että Yhdysvallasta kuitenkin tulee maailman parhaat yliopistot ja Nobelpalkintoja
2: palkintoja satelee mm. eniten ja mm. siellä on piilaukset ja kaikkea muuta, mm. niin niiden uskomattoman huonolla koulujärjestelmällä ne on kuitenkin saanut aikaan tällaisia tuloksia. Niin jos niillä olisi Suomen koulujärjestelmä,
0: mm. tämmöinen tasa vaan, niin kuinka hyviä tuloksia ne sitten saisi? Niin, sinne tuli, okei nyt, nyt mä yleistä siltä tavalla, tästä suuttuu, mutta nyt sinne menee kaikki parhaat aasialaiset ja aikaisemmin sinne meni kaikki parhaat juutalaiset, mm. jotka pakeni, pakeni tota, Euroopan ja tietysti Saksan äh, juutalaisvihaa. Mm. Ja siihen päälle se, että ne yliopistot ovat yliopistot siitä koulutusjärjestelmästä, koska mekin voidaan hakea niihin. Ja ne ovat niin yr- omia yrityksiä, joilla on toimitusjohtajat. että toimitusjohtajat päättää sen, mitä se yliopisto tekee. Kun tässä tämmöinen public school, niin se on se äh, osavaltio ja sitten tietysti varmaan jossain määrin myös se koko liittovaltio. Niin.
2: Mutta tästä, tästä me päästään siihen tota, varianssiin. Eli, mm. eli e- Epäilemättä on että se varianssi Yhdysvalloissa on suurempaa. Eli silloin tulee enemmän huippuja ja silloin tulee enemmän öö, myöskin Häviäjää, siis häviäjiä. Joo. Tasataan sitä varianssia, niin ei saada huippua, mutta ei saada hirveästi häviäjiäkään.
1: Niin. niin, ehkä. ehkä niin. Niin. Mitä uskot, että tapahtuisi, jos me Suomessa otettaisiin vaikka meidän, vaikka tulovero, Mm. ja poistettaisiin se kokonaan. Siellä, öö, niin kuin... No mä oon laskenut tätä, mä sanon,
2: sanon tähän, jö, tähän, jö. Verran, tähän tasapainon muuttamiseen, että siis äh, tää on tavallaan itsestäänselvyys. Mutta siis Suomessa se ongelma ei ole liian suuret tuloerot tai liian mm-hmm. suuret, se, niin, ne, niin. vaan nimenomaan liian pienet. Et se ei haittaa vaikka niitä kasvatettaisiin. Eli nyt jos tämä tulovero otettaisiin kokonaan pois... No se ei varmaankaan ole mahdollista, siis, tai siis se olisi niin raju muutos, että ei tietenkään niin voi toimia. Ja mä hyväksyn sen, siis mä lähden siitä, että, että tulojen verottaminen on väärin, mutta joskus täytyy hyväksyä tietty määrä, tietty määrä vääryyttä, jos sillä voidaan ehkäistä jotain ehkä suurempaa vääryyttä vielä, mutta pitää tiedostaa, että se on koko ajan väärin. Sen takia me pyritään minimoimaan sitä. Nyt tämä tuloveron kokonaan poistaminen ei ole mahdollista, mutta kyllä se olisi mahdollista reippaasti pudottaa ensinnäkin progressiota, niin kuin pudottaa ja kenties jopa tasaveroprosentti. Onhan virossakin tasaveroprosentti 20. Mm. Ja onko se nyt ka- kamala hirveä yhteiskunta? Päinvastoin se näyttää itse asiassa menevän Suomen ohi pikkuhiljaa kaikilla mittareilla. Oppimistuloksissakin itse asiassa. Joo. Niin. Ö, niin niin se olisi mahdollista, se ainoastaan edellyttää tämän levottoman koko sen julkisen sektorin pienentämistä. Eli jos verotuotto on pienempi, niin sitten me karsitaan julkisia palveluita.
3: Mm-hmm.
2: Eikä niinpä, että yritetään säilyttää se valtava, valtava julkinen sektori. Mitä isommaksi se julkinen sektori kasvaa, niin sitä enemmän, enemmän vaan pitää koko tietenkin tulla verotuottoon. Mm-hmm. Eli ei, ei me voida sitä vero, tuloveroa kokonaan pudottaa, poistaa, mutta kyllä
1: sitä muuten kuin reippaasti pienentää. Haluaisitko Suomeen aseenkantiluvat ihmiselle?
2: <laughs> Eikö Suomessa asiankantoluvat? Niin,
1: Suomessa
0: asiankantoluvat on
1: aika vaikeita. Sure, mutta haluaisitko se samanlaisen se... second amendmentin niin. Yhdysvalloissa? Tai uh, mitä uh, mieltä olet tämän... yleisesti? Toki se on vähän tyhmä kysymys, että tiputtaa tänne Suomen yhteiskuntaan kaikille ja taskuun. se ei ole ehkä hyvä idea. Mutta mitä mieltä saat vapaudesta kantaa asetta Yhdysvalloissa? Se ajatushan on hieno.
2: Eli siis sinähän on tällainen ajatus perin. Se on koko siis Yhdysvaltojen on säädetty tyranniaa vastaan, eli kun mm. Britannian alaisuudesta on, on taisteltu, taistelleet itsensä vapaiksi, niin nämä founding fathers sit miettivät, että okei, nyt ei vittu koskaan tapahdu enää näin. Me varmistetaan tämä First Amendment-sananvapaus, joka on siis mm. erittäin hyvä diktatuurin turva. Ja sitten jos joku yrittää ottaa sen pois, niin Second Amendment sulla on ase. Tule tänne. Tämä tulet tänne. on se logiikka, ihan oikeasti. Joo. Ja että se idea on siis se, että sitten siellä pystyy tämmöset, tota, äh, niin, niin kuin, että jos joku vieraan valtion, tai vaikka oma valtio pyrkisi hyökkäämään niin, sinne, se niin, voi niin, niin se voi yhdessä vastaan. vastaan niin. äh, eli se ajatus on erittäin hieno, ja se on myös jossain määrin toimiva, koska, oliko Benjamin Franklin, kun se sanoi, että when the, government, eh, when, the, when the people fear government, eh, kun, when the government fears People, it's liberty. When the people fear the government, it's tyranny. Mm. Ja tässä, eli kun, kun hallinto joutuu pelkäämään kansalaisia, se on hyvä asia. Eli tämä ajatus on sinänsä hieno, mutta tietenkin siis sen, että jos me annetaan kaikille aseet, niin totta, totta helvetissä sitä seuraa ongelmia, että ehkä se ei ole kuitenkaan äh, ihan tollasena on yksinkertainen juttu, mutta periaatteessa sitä kyllä voisi lisätä tätä suomalaisten kansala- kansalaiskapinointia. Eli siis se ihan vaan yhdysvaltalaisten puolustan siis on verissä, siinä missä Suomessa on verissä tämä hyvinvointivaltio ja tasa-arvot ja kaikki muut yhdenvertaisuudet, niin Yhdysvalloissa on verissä vapaus. Te ette jumalautan vie mun vapautta, my property-tyyppinen meininki. Mm. Ja jos joku yrittää sitä, niin ne on heti, heti valmiit, älä, älä tule tänne näin. Niin tätä voisi Suomessa ehkä lisätä, jos korona-aikaa vaikka, mm. niin ei aina ollut mitään niin kuin säysiätä meininkiä, kun ihmisiltä vietiin elinkeinonharjoittamisen vapaus liikkumisvapaus, mm. ja sitten niiltä vietiin vielä, vielä tota noin niin lopulta ää, koronapassin myötä. Sä et edes mennä ravintoloihin mm. ja muihin, ellet puhe tätä toimimattomaksi osoitettua maskia naamas. Niin missä oli mielenosoitukset? Hesarissa kirjoitettiin, kun tämä oli tää, Hesarissa, oli siis tämä konvoi vai mikä se oli se yksi yks, yks, tota, mielenosoitus, jossa siis vastustettiin koronarajoituksia, eli siis hallituksen politiikkaa. Mm. Eli se on demokratia, ihmiset saa olla sitä mieltä, ne saa vastustaa poliittisia päätöksiä. Niin Hesarissa kirjoitettiin, että öö, miten, miten se oli, venettä keikuttava, joku yhteiskunnallista eripuraa luova joku keikuttaa tai jotkut tämmöistä, mm. eli siis se... Miettikää, siis valtakunnan päälehti kutsuu sitä, kun mielenosoittajat tulee kadulle puolustamaan omia perusoikeuksiaan, niin se on näille tota yhteiskunnallista eri purraa luovaa veneen keikuttamista. Oli, oli tämä ter- terminologia, johon muista. Niin tämä pu- ei Yhdysvalloissa, se, se on, ja sama Ranskassa tai muualla, se on totuttu siihen, että niitä oikeuksia puolustetaan. Ja se liittyy siihen oikeuteen että sitä asennetta saisi olla niin ei se ehkä tarvilla aseet, mutta se siis asenne siihen
1: suuntaan.
0: Miksi? Hmm. Miksi? Niin, 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 Jotta sitten valtio tai hallinnolla voisi syntyä tämmöinen pe- pelko niin. siitä, että, niin, että löy- löytyy joku raja sille, että okei, tuota, yli me voidaan mennä, koska nuo ihmiset no, lakkaa meneä vaikka töihin. Niin, niin. ne rupeaa kapinoimaan. Nehän mm.
2: jumalata kävelee kohta tänne eduskuntotalolle. Että siis se sellainen... Täältä puuttuu valtiokriittisyys. Täällä ollaan valtiouskovaisia. Siis niin valtio hoitaa meidän asiat. Ihana mm. valtio tulee ja kyllä valtio ratkaisee ja virkamiehet on hyviä ja aina on kaikki kiva. Minä haluan päättää omista asioista, ja niin antaa valtion päättää. Ottakaa mun rahat päättäkää te mun puolesta.
3: Mm.
2: Tää, on se, tää on koko verotuksen idea. Et, et, jos, jos, jos tota noin, niin siis sillä tavalla, valtio hoitelee sun puolestasi nämä asiat. Itse asiassa, jos ei olisi terveys, tämmöistä terveysjärjestelmää kuin Suomessa on, niin syntyisi yksityinen vakuutusjärjestelmä, joka kyllä hoitaa sen homman sitten. Et ei se ole mikään pakko järjestää verottamalla ihmisiä, siis esimerkiksi mm. niin, niin, terveydenhuoltoa, et että se voisi olla se, että valtio ei sitä, yksityiset pyörittää terveyskeskuksia, sairaaloita kaikkea, ja sitten syntyy vakuutusjärjestelmä, mm. yksityinen jälleen, no. jossa ostat terveysvakuutuksen ja sillä tavalla. Täällä se ajatus on, että valtio hoitaa aina kaiken. Mm. Ja se on ongelma sen takia, että yksityiset yritykset toimii tehokkaammin. Kun se on oma raha kyseessä, niin ne tehostaa toimintaa. Silloin, kun sä operat muiden rahoilla, niin se on
1: aina tehotonta. Milton Friedmanin
2: opit numero yksi käytössä.
1: Miksi, <laughs> et? Miksi et sitten... Tää on, tää on, tota noin, täällä on niin huonosti, tai meillä on huono hyvinvointivaltio Yhdysvalloissa kaunis demokratia ja kapitalismi, niin miksi et muuta sinne? Mähän muutasin, ja se on ollut pitkä ajatus, ne. mutta Yhdysvaltoihin ei
2: pääse niin vaan, että siellähän tota, siis, estalla, eli tällaiselle 12-15 pääsee kolmeksi kuukaudeksi, se on hankalaa. No mä, mun elin, mun on vaikea siellä elantoa hankkia, en puhu englantia, englantia, mutta en tietenkään natiivina, natiivina, se on hankalampaa. Hmm. Ja sitten toinen asia, että näin argumentti, argumenttihan voisi sanoa kenelle tahansa, joka yrittää muuttaa suomalaisia yhteiskunnallisia oloja. Niin, pois niin, niin, sinne, niin.
0: Missä, mistä sä puhut. Niin,
2: joo. että joo. Mutta kyllä mä siis ihan, siis,
0: oh. ei, se, ei se mahdottomuus olisi. Voitko mennä yhtään tota, äh, tätä sivua vaan, ei maasta muuttamiseen vaan äh, YEL-muutokseen? Tota, Joo, no siis mä ymmärrän YEL, öö,
2: eli siis pointtihan on se, tämä on monimutkainen tämä verojärjestelmä, mm. siis tuo eläkejärjestelmä Suomessa. No mitään jaksaa kukaan selitetään läpi kokonaan, mutta se. Tiivistä Niin yrittäjät rahoittavat omat eläkkeensä, mm. eli jos te yrittäjä, te maksatte nyt yelmaksua ja aikanaan sitten kun te eläkkeelle, niin te saatte tästä yel jonne on maksettu, niin, niin sitten teille maksetaan vastaava määrästä yrittäjän eläkettä. Ja käytännössä se on niin, että ne nykyiset yölänmaksut ei riitä kattamaan niitä nykyisiä yrittää mm. menoja. Ö, ja se johtuu siitä, että siellä on äh, tämmöinen, äh, siis, eli yrittää kuin itse päättää, kuinka suurella osuudella hän vakuuttaa itseään. Siis, siis palkasta se menee, että palkasta mm. otetaan 25 pinnaa, mutta yrittäjältä ei voi tehdä näin, koska yrittää välttämättä nostaa palkkaa ollenkaan. Joten on päädytty siihen, että yrittää itse määrittää tämän ikään tasonsa mikä se on. Ja suuri osa yrittäjistä tekee niin, että ne niin san... tämä, tämä sitates, kun valtion propagandaa, alivakuuttaa itsensä. Eli maksaa vähemmän sinne yelkassaan kuin valtion mielestä pitäisi maksaa. Ja valtion mielestä pitää maksaa tietenkin sen verran, että ne saa katettua ne nykyiset YEL-eläkeläisten menot. Että sä, et sä mitenkään alivakuuta itseäsi, vaan anastaan tai sä olet, olet kalliimman
0: kuin mitä se systeemi. Niin, ja tarvitse. sitten
2: aikanaan kun sä et eläkkeellä, myös olet halvempi eläkeläinen. Hmm. Näin. Hmm. Mutta kuitenkin siitä syntetään epäsuhtaja. Se on 400 miljoonaa se vaje, joten se vaje joudutaan paikkaamaan valtion hmm. budjetista, hmm. ja valtio ei halua sitä. Joten se tapa, mitä tapahtuu, on, että korotetaan yrittäjän yläk- elä- eläk- eläkkeiden suuruuksia. Käytännössä se on vero, siinä, on, siinä siis äh, kirjastetaan verotusta, ja mä ymmärrän tämän, tämän periaatteessa logiikan, ja sen tarpeen, se erimäinen ongelma on se, että valtio ylipäänsä säätää niiden eläkkeiden kanssa noin paljon. Mm. Eli yksityinen eläkejärjestelmä on jälleen parempi. Eli esimerkiksi niin, tämä pitäisi kattaa siis sekä yrittäjän että palkansaajien kaikkiin. Eli me ei voida tehdä ennätetään eläkkeet kokonaan siis ihmisten omalle kontolle, koska se mitä tapahtuu, ne, ne ei säästä eläkkeettään varten ja sitten aikana, kun ne jää eläkkeelle, ne ollenkaan fyrkkaisen sen ne kävelee, kävelee tuen luukulle ja se valtio maksaa sen kuitenkin.
3: Mm.
2: Eli täytyy olla jokin siis raja ja näin ollen kun ihminen menee töihin tai yrittääksi, niin se maksaa tämmöistä pakollista eläkettä mm-hmm. tavalla tai toisella niin kauan, että sen työeläke on sanotaan vaikka 1500 euroa kuukaudessa. Nyt se saa varmasti 1500 euroa sinne, silloin, kun se pääsee eläkkeelle. Sen jälkeen se vapautuu siitä kaikesta. Sen jälkeen se saa tehdä, mitä se haluaa mm. niillä eläkkeisiin meilevillä rahoilla. Ja se on merkittävä raha, se on 25 prosenttia. Jos, jos yrittää, tai työnantaja maksaa sulle 10 tonnia, niin 2,5 ja tonnia lähtee suoraan eläkemaksuihin. Sen jälkeen lähtee vasta verot. Mm. Niin tämä vapautuisi ihmisille omaan käyttöön. Ne voisivat vois sijoittaa sen, ne tehdä mitä ne haluaa mm. sillä. Niin joo. Mutta siis tavallaan mä ymmärrän tämän Yl-maksun kiristämisen välttämättömyyden, mutta se suunnanhan ei pitäisi olla se, vaan että vapautetaan vaan
1: kokonaan y- yrittäjiä siitä ja myös palkansaajia. Joo, tämä yl tavalla tavallaan uudelleen, uudelleen arviointi. Niin,
0: se on hassu. Niin, se,
2: se on, koska, koska siis se on vaikeaa, koska ei ole mitään sellaista todellista, ei ole mitään, mistä katsoa, kun sun pitää maksaa eläkettä, mm. jos olet yrittäjä. Että katsotaanko se työtunneesta, katsotaanko se liikevaihdosta, katsotaanko se tuloksesta, mistä, mistä se oikein katsotaan. Mm. Äh, ei, ei sellaista, on keksitty tämä kuvitteellinen työtulo. Mm-hmm. Eli, eli nyt se katsotaan sitten työtulosta ja sinä ilmoitat sun työtulon ja periaatteessa sen työtulon logiikka että sen pitäisi vastata sitä, jos se yrityksen nuunissa, osakas omassa yrityksessäsi, niin jossa palkkaisit itsesi tilalle tekemään samat työt jonkun toisen ihmisen, niin paljonko se maksaisi sille palkkaa?
1: Tämä on sun työtulo, ja tämä sun pitäisi ilmoittaa sit sinne, ja sen perusteella määräytyy sitä sun eläke. Joka johtaa esimerkiksi siihen, että jos meillä olisi vaikka Arnin kanssa tämmöinen nuori yhteiskunnallinen viestintätoimisto, mm. joka myöskin rahoittaa tämmöistä, ei hi, tämmöistä, niin täysin kuvitelijä, joka rahoittaa tämmöistä tällä hetkellä tappia tekevää <laughs> <laughs> podcastia, ja, ja sitten meitä, vaikka saataisiin nostettua aika vähän palkkaa, jos, jos koskaan mitään. Niin. Ja yritettäisiin kuitenkin, yrittäisiin kuitenkin, tehtäisiin mahdollisimman paljon töitä sen eteen jotta tää tästä, tää tästä nousee, Kyllä. koska meillä on siitä selkeä näkymä ja suunta, jonne me ollaan menossa, niin meidän pitäisi maksaa enemmän yöllä siitä, mitä enemmän me nähdään vaivaa sen eteen, Kyllä. vaikka me ei saata siitä mitään irti siinä vaiheessa. Tämä on jälleen.
2: täysin absurdi. Tää liittyy jälleen siihen sellaiseen ajatukseen, että kenen ne rahat on.
1: Mm.
3: Tämä
2: on tavallaan valtion rahoja. Et teille vaan on nyt annettu jonkin verran sitä pitää, mm. mutta näköjään te pidätte vähän liikaa. Teillä on tämmöinen porsaa reikä, että saatte pitää omia rahoja niin liikaa, joten otetaanpa sitä sieltä sitten takaisin tänne valtiolle. Koko ajan se mindset on se,
3: hmm.
2: siis sosialistinen, vasemmistolainen, että rahat ei oikeasti ole sun, vaan valtion. Ja se voisi olla toiseen suuntaan koko ajan se Tässä teidän tapauksessa on se, että jos te palkkaisitte ihmisen, joka ohjaa, editoi, kuvaa, juontaa,
3: hmm.
2: mitä te markkinointia, kaiken maailman paperityöt hoidatte ja muuta, semmoisen, ei varmaan löytyisi ehkä osaajaa edes, joka pystyisi sen tekemään. Toisaalta pakkaamaan useita ihmisiä öö, tekemään sen kaiken. Niin kuinka paljon te maksaa palkkaa sille? 35 tonnia kuukaudessa ja mm. sitten tän, tää pitäisi olla se työtulo teille.
0: Mm. Tämä on juurikin se niin. haaste.
2: Koska valtiohan ei yrittää riskiä. Se ei ole sille minkäänlainen indikaattori tai niin faktori siinä
1: laskelmassa. Ei, ja osinko on niin. kaikki, osinko on kaikki ei, voittaa yrittäjälle. <laughs> <Se ei>, osinko <laughs> ei kuulu yrittäjälle. <laughs> <laughs> niin, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Se <laughs> sanoa, sanoa jotain tuohon vastaavaa.
1: Niin. Se, se oli joku, joku keskustelu siitä, miten osinko, mikä se oli se, että osinko ei kuulu sille yrittäjälle, koska se osinko on voittoa. Tämä on osinko niin yli siitä, minkä, se, minkä on niin,
0: se on ylijäämä.
2: Ylijäämä mistä? <tos> <tos> niin se on, se on liikaa kassassa rahaa siis yritykselle. Sillä ei saa olla siis, niin sillä ei saa olla siis vapaata
1: pääomaa <tos> <olla> yritykselle. Tässä niin no, on, täs on varo, että parafraista väärin, mutta Je. se idea meni jokseenkin noin. Se niinku demonstroi siinä, missä Sanna-Marilla on paljon hyviä puolia, niin demonstroi tietynlaista ymmärryksen puutetta siitä, että miten yrittäjän palkkatulot tai yrittää niin. tulot, mistä, niin. ne, mistä ne muodostuu. Se, että
0: maksat palkkaa ja sillä palkalla ja se ne osingot on se, on niinku kiva, Siitä, se on kiva bonari. Kyllä. Mikä kun, jos olet ajatteleva niin kun olento, niin se et tee noin, koska sulla tulee palkasta korkeammat verot.
2: Niin, totta kai. Totta kai. Sen takia ne haluaa poistaa tämän tota, huojennetun listamattomien yhteyden joo, osu- just Kyllä, Kyllä. Mut se on, se on Jossa just sulla näin on näille. hyvä
0: artikkeli tästä sun sivuilla. Kannattaa ihmiset mennä lukemaan se. Se yölle. Jo, joo, ja sitten tämä, jossa mainitaan myöskin tämä listamattomien joo. yritysten osinkotulojen Tota, se, se, millä tavalla media ää, niin kun harhaan johtaa sitä ajattelua. Niin, asiaa. jos mä kirjoitin sitä kolmeiskas. Joo, joo. Se linkkaan sen artikkelin. artikkelin Mutta anyway. just, just
2: näin se menee. Tuossa on, siis on näkynyt myös valtion propaganda hyvin. Mm-hmm. Tai mä tiedä, onko se valtio vai ehkä se on valtion ja toimittajan huonon, että ne ei osaa avata sitä asiaa kunnolla, että miten se ihan oikeasti menee. Mutta joo, tässä mun mielestä, tässä tullaan koko ajan siihen semmoiseen vasemmistolaisen näkemykseen. Että, ja, ja myös se, että jos te että mä oon kirjoittanut tästäkin kolumnin, että ää, kun minun mielestä palkan verottaminen on väärin jo lähtökohtaisesti, sitä ei saisi tehdä, okei, okay, jos, jos on pakko, ei tehdä, mutta ainakaan progressiota mm. ja niin edelleen, ää, niin sitten se, se mikä, mikä on siis yksi, peruste palkan verottamiselle, on siis solidaarisuusvero, mm-hmm. eli ihan vaan solidaarisuudesta. Te ei meillä mm-hmm. oikeastaan mitään muuta tarvita. solidaarisuudesta antakaa mm. sitten tänne rahaa, kun kerrotaan, että tienaatte noin paljon. Mm. Ö, niin tähän on tuloerojen siis tasaaminen, on yksi peruste palkan verottamiselle. Miettikää, että se ainoa syy on se, että sulla ei ole niin paljon rahaa. Tuloerojen tasaaminen, se on sitä, mm. että okei, että jake tienaa liikaa. Nyt meidän pitää ottaa siltä pois. Jake on ihan paskatyyppi. Jake on rosistio tienaa liikaa. Mutta siis mieti nyt se lähtökohta. Sä elät valtiossa ja että toi ei saa tienata noin paljon. Kattokaa, kattokaa, että on ollut liikaa rahaa, että me otetaan siltä siksi pois. Ei siksi, että meidän ei edes välttämättä tarvitaan sitä mihinkään, vaan sillä vaan on liikaa rahaa.
0: Niin,
1: se on joku puu kasvaalija korkealle, että se pitäisi latva mennä. Niin, kyllä. Tämä on equity. Mm. Uh, ehkä viimeisenä kysymyksenä, Et me ollaan, me ollaan pari kertaa...
0: keskustelussa hengitetty kaikki ilma pois Niin, joo, joo. Uh,
1: Me ollaan pari kertaa tehnyt niin, että vi- vierailta kysytään suosituksia niin, jostain joo. podcasteista, kirjoista, tv-sarjos, dokumenteista, missä tahansa, joka jota saat saat löytön ja haluat jakaa muille. Ja varmaan voit aloittaa itsesi suosittelemisesta. Joo, joo, <laughs> joo hyvä semmoinen Ivan Puopolo podcastit tuolla YouTubessa. Katon aina
2: täysillä. Siellä on... Mä uskon. Joo. <laughs> tota, YouTubessa mä... No okei okay, siis ihan yleisesti suosittelen YouTubesta tämä, Ehkä se on podcast... On se podcast jo Unheard. Se on siis brittiläinen tällainen... se on lehtiä kaikkea niillä. Se on järkevää settiä. Ja mm. tota, niin on niin järkipäässä Tässä on okay, Mutta toisaalta myös tämän, niin kuin, että se Miksi kutsuisi oikeistolainen vastaisku sille... Mm. Eli ne on hyviä se on siis yleisesti hyvä kanava, mitä kannattaa seurata. Sitten ää, dokumenteista, mitähän mä siis mä oon Netflixin läpi suurin piirtein niitä, mutta mm. yksi eri... tuli. Se on ihan Se mä kesken, se oli aika tylsä loppujen lopuksi. Made siis, of. Tota, tarpeeksi. Bernie Madoff, se on <tos> siis, <tos> siis joo. Siit on Dokkari Netflix, se on ihan erittäin hyvä. Sitten mä katson aika paljon true crimea, niin murhaportaat esimerkiksi on loistava dokumentti. Mun on järkevämpiä dokkareita, mitä on sen Bernie Madoffin ohella. Se on muistaakseni Wall Streetin hirviön nimellä tuolla Netflixissä. No mä suosittelen vaikka niitä ja sitten mä suosittelen vielä. Se on siis kirja, joka muutti mun elämän totaalisesti. Ja itse asiassa tämän niin kuin yliopiston ohella toinen tämmöinen tekijä, joka on siis merkittävästi. Eli kun mun lähtökohdalla tavallisesti päädytään teennikäisenä siis vankilan tai hautausmaalli, Nämä on mm. nämä kaksi vaihtoehtoa. Mm. Niin mä olin varmaan menossa just jompaan kumpaan niistä, mutta yliopisto käänsi sen suunnan. Mm. Ja sit uudelleen käänsi tää kirja. Se on Pokerin teoria. Käänsin sen takas sinne. Se on uhka pelaavaa kaiken. <laughs> niin. <laughs> ja, pokerin, pokerin teoria. Pokerin teoria on siis, siis kirja, jossa selitetään pokerilogiikka. Ja, ja, äh, mä oon pelannut siis pokeria melkein 10 vuotta duunikseni aikoinaan. Mm. Kärsin sillä pääomaa Ää, jota sitten sijoitin ja näin poispäin. Se, mm. se on niinku merkittävä osa tämmöistä taloudellista, mun talo, mi, mitä, siis taloudellisen riippumattomuuden polkua. Niin se, Mutta se voi olla ehkä tässä vaiheessa pikkusen pokeriskene on muuttunut, se on niin va- vaikea mm. kenttä nykyisin pärjätä. Että, tuo on
0: muuten ihan Saara hyvä oma elämän kerta, ää, niin kuin niin ku kirjan nimi sitten kun mikä se on siis siis pokerin pelaajäkikirja.
2: Niin, niin, tai se on siis pokerin teoria on se kirja. Niin pokerin teoria. Joo, no jo. niin. joo, pokerin teoria aika. Itz Glansky muistaksen kirjan. Niin, mut kirjaus. pokerin
0: teoria on hyvä niinku sit kun sä juokset sun oman elämän kertoo. Joo, joo. Ni niin sen nimeksi myös. Mut niin.
2: Ja sitten on vielä yksi kirja, tää on ihan toi ehkä toi pokerin teoria vaan emme terekannutaksen nyt oikeesti lukea, <tos> mutta siis <tos> äh... <tos> <tos> Joo. <tos> mutta siis semmoinen kuin mustia reikiä, on se että a mustia reikiä aika koneet Mustia aukkoja, aikakoneita ja Madon reikiä. Muistaakseni tämä on se Jim Al-Khalili, ää, iranilainen fyysikko. BBC, tiede, semmoinen ohjelman vetää myöskin. Mm. Se on kertonut siis kvanttimekaniikasta, tai itse asiassa että niin sekä kvanttimekaniikasta että yleisestä suhteellisuusteoriasta. Ne on tietyllä vain ristiriidassa keskenä. Niin, niin tota, ni, niistä semmoisen kansantajuisen opuksen. Jos se heti alkumetreillä lupaa, että se yhtään kaavaa tässä kirjassa, vaikka on fysiikka-alusta loppuun, ei edes, ei ole MC toisen ensinnys siellä. Ja sitten noin viiden sivun välein pyytälee anteeksi kollegoilta, että sori, pikku pikkusen oikaisen mutkia tässä, mutta mm. tämä on taviksille kirja. <laughs> ja mm. se on jumalauta, se on hieno. Siis se, se on, se, se on blowing kamaa silleen, että tajuat, että miten uskomattoman paljon fysiikka on tästä maailmankaikkeudesta selvitetty. Ja ne palaset loksahtelee vaan kohdilleen, kun se mm. selittää, että miten painovoimateoriat ja suhteellisuusteoriat ja kvanttimekaniikat
1: ja sun muut hmm. toimii. Erittäin kova. Noniin. kiitos noista. Siitä ka- kaikille meidän mm. äh, tasaisen maapalloon uskaville. <mauksi> Tuvattavaa. Mutta <mauksi> <mauksi> <se on, mauksi> <jo. mauksi> hei, äh, me ollaan varmaan jossain kolmessa tunnissa. <mauksi> niin varmaan. <ja mauksi> oi, että mä sekä nukahdan, en toki keskustelua. vaan kolme tuntia tämmöistä tykittämistä. Sulla on kans presidenttienergiaa kyllä. Sulla on tosta debateita. Niin, kyllä, kyllä. Milloin no. saa tehdä En, olla, <laughs> en mä
2: oikeasti ikinä lähetä lähe, tota, vaaleihin ehdolle, että se on politiikka. Mä, mä sitä niin läheltä, että mm. no way. S- sitä paitsi se on pahantahtoista. Mä on kuitenkin loppujen luvuksi vilpitön ihminen. Mm. Vilpittömyys on huono asia politiikassa. Mm. Et vaikka me äänestetään politiikkaan siis... Luottamuks, luottamusihmisiä, niihin no. luotetaan. Mutta politiikassa ei pärjää vilpittömyydellä, vaan häikäilemättömyydellä. Mm. Ja ainoastaan niistä luodaan vilpitön vaikutelma. Mutta ne on, mä uskon, että menestyvät poliitikot on lopulta aika häikäilemättömiä kaikki.
0: Ja pakkohan se on vähän olla, nyt ei toisen toiseen mutta pakkohan se on vähän olla siinä, että sä et voi lannistua siitä, kun sä teet virheen. Se mikä niin. olisi hienoa olisi, että meillä olisi kulttuuri, jossa se virhe voidaan myöntää niin, että sitä ei, se ei ole tappio, vaan se on itse, itse asiassa enemmänkin voitto. Kyllä. Että se olisi parempi, mutta se, että selviää siitä, että, että niin kuin vaikka mun oma päätös aiheutti valtavan paljon kärsimystä, niin vaatii aika häkelmattomia tyyppejä. Ja se on se, mitä valtiotasolla niin pelataan sillä. Kyllä, että, joo, joo. Totta. Kiitos Ivan, kiitos Arni. <laughs> kiitos. <laughs> Ei minä, mä voin Loistaa. olla seuraavissa presidentinvaaleissa myös, ja se olen seuraavan vieras. <laughs>
3: joo.